0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger. Ich bin heute zu Gast bei Premiere bei mir selbst zu Hause in einer neuen Wohnung <lacht> und vor mir sitzt... Sepp, wie
1: heißt du eigentlich mit vollem Namen? Ich heiße Sebastian mit vollem Namen. Ich nenne mich nur der Coolness halber Sepp. Voller Name ist nicht Sebastian, sondern Sebastian und? Sebastian, Sebastian. Nein, Quatsch. Ich heiße Sebastian Hering <lacht> wegen eigentlich. Wegen der Steuer und so. Wegen, ne? der, wegen der Steuer, genau. Wegen der Steuer. Kennt ihr mich unter Sozialversicherungsnummer 453S? Genau. Ähm, nee, ähm, ja, mein Name ist Sebastian Hering. Ähm, viele kennen mich vielleicht unter meinem Künstlerpseudonym Sepp Fury One. Ja. Und ich bin heute hier im schönen Köln zu Gast. Und äh, ja, darf leckeren Kaffee trinken und hier auf eine coole Terrasse gucken.
0: Ja, genau. Ähm, du bist mein heutiger Gast, weil du ganz tolle Tätowierungen machst. Du arbeitest weitestgehend in Schwarz-Grau, schöne Letterings und so weiter. Vielen Dank erstmal. Das ist der eine Grund, warum du hier zu Gast bist. Und der andere ist natürlich, und da bin ich halt sehr gespannt, weil du machst auch selber einen Podcast, Alforno heißt der. Mhm. Und den machst du nicht alleine, sondern den machst du mit deinem Kumpel Adrian, genau. aka der Grillmeister. Ja. Ähm, worum geht es in dem Podcast für diejenigen, die davon noch nichts gehört haben?
1: Also den Podcast, äh, den machen wir ja jetzt schon relativ lange. Ich kann es dir immer noch nicht sagen, worum es genau geht. Same hier. <lacht> wir, wir sind tagesaktuell mal, mal sind wir auch überhaupt nicht tagesaktuell. Also wir setzen uns einfach hin. Wir haben auch keine Agenda. Wir haben meistens auch keine Art von äh, irgendwie Notizen oder so. Manchmal merkt man es, manchmal nicht. Ja. Ähm, und es geht einfach darum, was wir so, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Darüber unterhalten wir uns am meisten das ist äh, eigentlich ganz lustig. Also je nachdem, was einem halt gerade einfällt, du kennst das, man setzt sich hin, man… Ähm, ist ein, ein Sabbel-Podcast. Ist genau, ist ja, ein genau. männlicher Sabbel-Podcast. Ja, genau, ja. um es abzurappen, es ist ein Sabbel-Podcast. Ja, ja. Du hast das sehr schön ähm, euphemistisch, würde ich mal sagen, beschrieben. Ihr seid auch gerne mal Assis, ne? Wir sind gerne Asis. wir provozieren gerne Leute, weil das ist halt äh, heutzutage so, bei dieser ganzen Instagram-Kultur und so, die es gibt, macht es einfach unfassbar Spaß, so Leute mal so ein bisschen zu triggern mhm. mit einigen Sachen. Also die Leute, die uns kennen, wissen, wir sind eigentlich coole Jungs mit den richtigen Ansichten, aber wir ähm, provozieren auch gerne einfach mal aus Gag. Das ist ja ein Kompliment, was ich euch wirklich äh,
0: geben muss. Ähm, ich habe über zehn Jahre lang Radio gemacht, professionell Radio. Ach cool, echt? Ja, so war WDR 1 Live damals. So, Abendprogramm viel und so ist
1: ja auch egal. Ah, damit bin ich aufgewachsen. Ich kann mich immer noch an die, an die, äh, an 1 live erinnern, an das allererste Mal, äh, wo es online gegangen ist. Also nicht online, on air gegangen ist. Ah, ja, okay. Da war ich am Start.
0: Aha. Ähm, und mein erst, allererster Redakteur, Wolfgang Kehler, Gruß an dieser Stelle, der sagte mir direkt am ersten Tasso: Flöger, Ironie funktioniert nicht im Radio. <lacht> und ihr mit Alforno. Habt tatsächlich hingekriegt, dass ihr mich da voll abholt. Und wenn Adrian in seinem Berliner Schnauze da als er da so richtig loslegt, Alter. Ne? Und dann sagt der Fotze oder was nicht alles, ne? Das hat so einen Schalk und so ein geiles Augenzwinkern, dass ich genau weiß, dass ihr das Herz am rechten Flecht, Fleck habt. So, ja. ne? Das finde ich total stark. Ähm, ist ein total schmaler Grat.
1: Viele meinen Fall. das,
0: glaube ich, zu können, aber ihr kriegt das hin. Von daher finde ich das immer sehr... Vielen Dank. Ja, wir rechnen. Ich habe allerdings aber noch nicht alle Folgen gehört. Ja,
1: ich meine, also ne, nicht jede Folge ist gut. Das ist halt Podcast. Das ist so eine Art, würde ich sagen, Tagebuch auch. Da gibt es halt auch mal Sachen, die sind nicht so stark. Dann äh, Man merkt einem auch dann den Lockdown an in einigen Fällen. Ähm, und äh, es ist halt nicht immer 100 Prozent. Das geht gar nicht. Du kannst nicht immer 100 Prozent abliefern. Das funktioniert nicht. Ihr macht wöchentlich, ne? Wir machen wöchentlich, ja, genau. Auch wöchentlich, Nervt das manchmal? Bisschen. Das ist schon Stress, ne? Nee, eigentlich muss ich sagen, nicht. Wir haben letztes Jahr mal eine Zeit lang YouTube gemacht. Ähm, ah, okay. Und äh, es gibt auch ein paar Folgen von uns ähm, online auf YouTube, aber Aha. das ist halt wirklich Stress, weil du musst halt selber die Kamera äh, aufstellen. Ist, Audio ist schon aufwendig und ja. Bild ist nochmal der Hass. Genau, richtig. Ja. Also wir übernehmen die post nicht selber. Das ist halt der große Vorteil. Da haben wir unseren äh, lieben Freund Max ähm, seit jetzt geraumer Zeit mit dabei, der das für uns macht. Damals hat es noch äh, Kollege Chris gemacht. Äh, auch schöne Grüße hier an der Stelle. Und ähm, genau, die haben sich halt darum gekümmert, dass die ganzen Sachen geschnitten werden. Äh, der Podcast an sich, wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch, äh, der Podcast selber wird nicht geschnitten mhm. in der Regel. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir da jetzt so nur Post-Production-Arbeit, Intro, Outro, halt diese ganzen Sachen, um es ein bisschen ansprechender zu machen, auch qualitativ. Weil ich finde gerade, es ist im Podcast-Bereich relativ schwierig, äh, selbst egal, ob du jetzt hier den Podcast von Frank Thelen oder so anhörst, ne, die ja eigentlich auch richtig Kohle haben mhm. und dann aber nicht in der Lage dazu sind, muss man einfach an der Stelle also Frank sagen. Frank Thelen
0: ist hier Höhle der Löwen. Genau, Investor, richtig. Ne? Also
1: mhm. genau, also wenn man egal, was für Podcasts man hört, die sind qualitativ zu einem Großteil einfach richtig grottig. Mhm. Und ich frage mich halt, wie das halt, also den Anspruch sollte man schon haben, dass es hörbar ist, ne, mhm. finde ich. Und äh, ja, den den verfolgen wir dann halt. Deswegen, aber um dir deine Frage zu beantworten, also es nervt in dem Sinne nicht. Es macht eigentlich, es macht total viel Spaß. Ich mache das gerne. Selbst wenn es niemand hören würde, ich würde es machen. Ja,
0: kurz vor, bevor ich es vergesse, wir sitzen hier, weil es immer noch scheiß Corona, ich habe noch keine Impfung, du glaubst wahrscheinlich auch noch nicht. Nee, leider nee. Noch nicht. Und wir sitzen mit sehr offener Terrassentür hier und also mehr Frischluft geht eigentlich fast gar nicht. Ich habe hohe Decken. Ja. Ich glaube, das sollte in Ordnung sein. Keiner von äh, uns ist krank. Bevor ihr den Podcast oder du den Podcast gestartet habt, ähm,
1: hattest du auch überlegt mal, weil du bist Tätowierer, einen Tattoo-Podcast zu machen? Einen reinen Tattoo-Podcast? Generell schon, weil ähm, der große Vorteil ist, ich kenne viele Leute. Ähm, ich habe auch eigentlich schon, also ich habe schon ein Konzept dafür in der Tasche sozusagen. Ähm, Problem ist immer der Faktor Zeit. Du kennst das selber. Äh, man kann nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ähm, ich habe neben dem Podcast äh, mache ich auch noch andere Sachen und äh, dementsprechend, ähm, ja, wenn man sich, <lacht> mir ist gerade eingefallen, wenn man der Finn Kliemann des, des Tätowierens ist, der mm. alles irgendwie macht, mm. nur nicht erfolgreich, <lacht> mm. dann, nee, Quatsch, aber ähm, das geht halt einfach nicht. Also ich würde gerne mehr machen, auch in der in dem Bereich, äh, mir macht das total viel Spaß. Ja, aber
0: ganz kurz, als du gestartet als ihr gestartet seid, Ja. in dem Moment hättest du ja eigentlich mit dem Tattoo-Podcast loslegen können, oder nicht?
1: Hätte ich machen können, Adrian. Wann seid ihr gestartet? Äh, 2019. Ende? Äh, nee, im September, glaube ich. Ah, okay, ja, ich habe so im September 2019
0: meinen ersten Podcast aufgenommen, auf der Aachen-Convention damals. War Ach, ich Ganz
1: genau, kurz danach habe ich losgelegt. Da, war, da haben wir uns, glaube ich, dann gesehen, weil da war ich auch zwar nur als Besucher, aber Okay, ja. Witzig. Nee, ähm, wir haben, also klar hätte man, ich hätte das machen können. Das Problem ist immer, wie, wir hatten damals ja noch keine Ahnung, wie sowas remote funktioniert, ne? wie man remote aufnimmt. Äh, das Problem ist, die meisten Leute haben jetzt kein Mikrofon zu Hause. Ähm, das ist halt das einfach, heißt,
0: remote, ihr macht das übers Netz und genau. jeder hat ein Mikrofon vor sich, damit die genau, Qualität richtig. gut ist. Also wir sind du bist in, in Jena und der Adrian ist in Berlin. Ne? Genau, wir genau. sind in
1: den seltensten Fällen zusammen, ähm, aber das passiert auch dann und wann mal und ich muss sagen, remote aufnehmen ist auf jeden Fall einfacher mhm. und ähm, Klar, ich schweife die ganze Zeit ab, aber <lacht> um, um die Frage zu beantworten, ähm, ja, also hätte man machen können, klar, äh, hat sich anders ergeben und äh, wer weiß, was die Zukunft bringt, aber ähm, eine coole Idee ist das auf jeden Fall, aber dafür machst du das ja und das ist auch sehr, sehr cool, was du machst, finde ich. Okay, ähm, ja,
0: das, ne das lobt nämlich natürlich gerne an, also meine Intention war ja tatsächlich, ich, ho ich hoffe, das wird heute nicht zu so selbstreferenziell, aber so be it. Äh, mich fragt ja sonst keiner irgendwas. <lacht> mhm. ähm, Dass meine Intention war, ich habe halt geguckt, was gibt es an deutschsprachigen Tattoo-Podcasts. Ja. Naja, es gab halt so Dinge auch von diversen Magazinen und so weiter und mhm. so fort. Und ich habe da reingehört und ich dachte so, das ist voll nicht meine Baustelle. Und dann dachte ich so, also so richtig eigennützig und so richtig hochnäsig auch, ganz ehrlich. Wo ich gedacht habe so, okay, dann setze ich mich jetzt mit meinem fetten Arsch drauf, bevor es jemand anders macht. So, das war so meine Intention, weil ich kenne mich. Drei, vier Monate später hätte wahrscheinlich irgendwer angefangen und das wäre dann der Tattoo-Podcast gewesen den sich so viele geeinigt hätten und dann hätte ich gedacht so, ja, yeah, aber das kann man besser machen. Da hätte ich mich dann geärgert, das selber nicht zu machen und das war so ein bisschen Hauptintention. ja
1: Mir ist gerade eingefallen, dass ich dass ich voll was vergessen habe in meiner Podcast-Historie. Ich habe fürs Tätowiermagazin magazin tatsächlich ein paar Podcasts aufgenommen, weil ich halt einfach, ich bin selber großer Podcast-Fan und ähm, ja, ich quatsch gerne mit Leuten und ich produziere mich ja offenbar auch gerne. Mhm. Also ähm, bin ich dann halt losgegangen und äh, habe halt äh, mit der Jula vom Tätowiermagazin magazin ja. damals noch äh, gequatscht und habe halt gefragt, hey, wie sieht aus. Ich hatte dann natürlich weder Equipment noch Ahnung. Dementsprechend schlecht sind die von der Qualität. Aber
0: zumindest sind zwei Leute darauf gesetzt worden, die Ahnung haben. Punkt.
1: Genau, auf ja. jeden Fall. In mhm. dem Sinne definitiv. Und äh, das leider, also ich habe, glaube ich, drei Folgen aufgenommen. Ausgestrahlt wurde eine, mhm. was ich ein bisschen schade finde, weil ähm, ja, du hast halt das Problem äh, in dem Bereich immer gehabt. Vor allem,
0: was heißt denn ausgestrahlt? Das war jetzt nicht 20.15 Uhr CTF so. Ja, genau. Ne? Das haut man einfach raus. Wo ist das Problem? Eigentlich ne? schon. Ja. Also
1: ich muss sagen, dass mit das denn das Interview ist raus, äh, mein Kumpel das den aus Hamburg, sehr, sehr guter Lettering-Artist. Äh, mit dem habe ich mich in Barcelona getroffen. Der war gerade auf Weltreise. Ich mhm. habe eine europa -Tour gemacht.
0: Also auf jeden Fall eine Geschichte zu erzählen. Ja, ja definitiv. Wer, wer
1: jault, bin natürlich ich ja. und natürlich nicht mein Hund Johnny unterm Tisch. Johnny hat mich gerade abgeleckt und sieht jetzt irgendwie... <lacht> unglücklich ich, Der aus. sieht unglücklich aus. <lacht> Scheint ihm nicht gepasst zu haben. An Tätowierten rumlecken ist <lacht> ja. selten gut so, ja. Nee, ähm, auf jeden Fall habe ich mich mit Dustin äh, dann in Barcelona getroffen. Problem war, wir haben das draußen gemacht und für alle, die Barcelona nicht kennen, da ist es nachts, gibt es keine Möglichkeit, sich auf eine stille Bank zu setzen. Da ist Rambazamba. <lacht> da ist immer wenn du dann das falsche Mikro hast hatten wir, ja. also das heißt da kam ja äh, einiges zusammen, genau, ja. richtig, ich glaube die Folge gibt es auch noch an zum Anhören, äh, die ist ausgestrahlt worden, die beiden anderen, die ich gemacht habe, nicht und dadurch ist das dann irgendwann frustrierend gewesen, weil ich mir dann halt dachte, ja gut, okay, ich habe mir ja was gedacht bei den Gästen, die ich auch interviewt habe ja. in dem Sinne und ähm, also ich hätte das auch gerne weitergemacht aber ja. es hat ja. sich dann einfach nicht ergeben und dann habe ich das mit Adrian gemacht, das fand ich auch gut ja, <lacht> ähm. Ihr seid ein schönes Beispiel dafür, dass man immer einen zweiten Blick riskieren sollte.
0: Weil, ich bin da ganz ehrlich, wenn mir einer mit Anglizismen um die Ecke kommt, dann bin ich meistens schon raus. Ich bin auch so ein elitärer Sack. Ja. Und dann kamst du mit Sepp Fury One oh, ja. in einem Laden Downtown Tattoo ja. in Jena. Ja. Und ich dachte so, dann dein Podcast-Dude macht irgendwie Grills, also der ja. Grillmeister. Das sind halt diese quasi goldenen, silbernen Zahnimplantate, die so. Nee, sind keine Implantate, Implantate sondern ist, ist so ist die das ne? einfach so Kappen im genau, Prinzip. Genau. genau, ne? Und ich dachte so, Alter, das ist ja überhaupt nicht meine Blase, so. Was, ne? <lacht> aber dann habe ich reingehört und fand euch sofort super sympathisch und reflektiert
1: und so. Und ähm, die einen sagen so, die anderen so. <lacht> ja, aber warum Sep Fury One? Also das. Äh, hat seinen Ursprung darin, also äh, so Wieder das, die Steuer. Ja, sie, die Steuer, genau, <lacht> richtig. Dieser sogenannte <lacht> ja, Finanzamt der lebt ihr nicht. Finanzamt hört jetzt mal weg. Ähm, nee, es kam dazu, weil äh, wir haben damals ähm, gab es noch Myspace-Zeiten, das hast du ja auch mitgekriegt. Ich war damals, hatte eine Hardcore-Band äh, und damals war es gute Sitte in der Hardcore-Szene, sich bei MySpace dann äh, den Nachnamen anhand seiner Band zu setzen. Und in dem Sinne. Das heißt, deine Band hieß Fury One? Nee, die nee. hieß Fists of Fury. Ja. Und äh, wir haben damals das das war so ruhiger Singer-Songwriter. Singer-Songwriter, <lacht> genau so ein bisschen A cappella. Wir sind dann in die Stoner-Richtung ähm, ja, abgedriftet, nachdem Mit wir, sehr viel psychedelischen, nachdem wir DMT ne? mit uns äh, für uns entdeckt haben, praktisch. Ja. Nee, äh, Quatsch. Also wir ähm, haben in dem Sinne dann einfach äh, ja, Hardcore-Mucke gemacht, Fists of Fury. Und das One war dann halt irgendwie, ich habe halt wie viele andere Tätowierer meinen Ursprung irgendwo im Graffiti. Ja. Und ähm, so ergab es sich dann, dass ich dachte, hey, der Name ist doch cool, weil wir kennen das aus heutiger Zeit, jeder braucht einen Instagram-Handle, alle reden sich nur mit Instagram-Handles an, manchmal ist es ein bisschen ja. peinlich, mm. aber ich dachte mir, okay, damit kann ich leben. Ja.
0: Ähm, du hattest das eben schon erwähnt, ähm, du kommst ja,
1: NRW? Genau. Woher nochmal? Sie? Äh, Scheiksmühle. das ist so ein kleines Nest zwischen Hagen und Lüdenscheid, ja. also eigentlich bin ich Sauerländer, äh, für alle, wenn ich außerhalb bin, sage ich immer, es ist Pott, weil es ist an der Grenze zum ja, Pott ja, ja. und Sauerland kennt Sag ich natürlich auch. nicht, weil ich komme aus Gelsenkirchen-Schalke und viel mehr Pott geht nicht. <lacht> ja, das, ne? stimmt, das Aber ist ne, ich lasse es dir noch mal durchgehen. Und ich meine. Viele Leute kennen den Unterschied nicht, ne? Außerhalb, die, die denken immer, äh, hier Köln-Düsseldorf wäre Ruhrpott. Da ja. muss ich immer sagen, das solltest du besser ja, nicht also sagen. Also
0: Afrikaner ja. und Indonesien haben das nicht auf dem Schirm, aber sonst, wenn du in New York jemand fragst, <lacht> Alter, ey, natürlich, ne? <lacht> ähm, und was man ja mal äh, konstatieren muss, es ist. Der 13. Mai 2021, mhm. es ist Vatertag. Es ist Vatertag, ja. Ein Typ aus dem Sauerland und aus dem Ruhrpott sitzen zusammen ja. und nehmen Podcast auf und trinken dabei Kaffee. Wir trinken Kaffee und um Wasser.
1: Wasser und um Wasser. Was? Wie viel kann nicht stimmen, ne? <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich schon, aber ich weiß nicht, ist das ist das überhaupt so ein Ding, So dieses. also bei uns ist das ganz groß im Osten, äh, am Vatertag rumzuziehen, ja. ähm, Wobei ich da auch dieses Rumgesaufe eigentlich nicht kenne, weil die meisten meiner Kumpels da Edger sind. Ja. Aber, ähm, Aber du trinkst schon. Ich, ja, klar. Ja. Hm. Richtig. Ich bin, ich bin, was die mit 3X sind, bin ich mit drei Haken auf jeden Fall. Deshalb weiß der Podcast ja auch Alforno genau. überbacken. Ist schon mal Käse in so involviert, ne? Ja, klar, ich meine, alles ist besser mit Käse überbacken. Ja, ja. ja, An, ja. Angeblich. Angeblich. Ja. Ähm, wie landet man als Sauerländer in.
0: Jena Über Umwege. Ich mein, umge klar, umgekehrt habe ich es öfter gehört, dann meistens über Berlin irgendwie, das hm. ist dann quasi das Eintrittstor für die Ossis ja, ja, quasi, ne, und landen dann irgendwo im
1: Westen, aber umgekehrt kenne ich eigentlich niemanden, erzähl mal. Ja, es ist tatsächlich eigentlich immer umgekehrt, aber ähm, in dem Sinne war es halt so, äh, aus privaten Umständen war es halt so, dass ich mit jener in Kontakt gekommen bin. Ich hatte damals bei Christian Eichenauer gearbeitet, der war ja auch schon bei dir. Ähm, Blenkburg in Düsseldorf. In Düsseldorf, damals noch in Krefeld, da habe ich in Oberhausen gewohnt zu der Zeit, war vorher in Dortmund, ähm, habe da gewohnt bei Tattoo bei Diesel, bin dann wie gesagt zu äh, Moment Christian, mal, wo warst du? Ich war bei Tattoo bei Diesel früher. Diesel und Armin? hieß der davor, glaube ich? Weiß ich nicht. Ich weiß in den nicht. Ich 90ern, wie alt bist an, du nochmal? mal äh, 31. Okay, ich bin 43
0: und so in Mitte der 90er hieß es Diesel und Armin, waren so zwei Typen, aber ja. Tattoo bei Diesel,
1: das wird da wohl gewesen sein. Genau, also Dortmund, auch, Dortmund auch, ne? und Diesel gibt es eigentlich nur, nur ja. einen. Ja, da hast du gelernt? Da habe ich in, in dem Sinne nicht gelernt, ich habe äh, keine richtige Ausbildung gemacht, ich bin, äh, self-made sozusagen, würde ja. ich heute niemandem mehr empfehlen, ähm, war Weil. damals aber the way to go. Was sagst du? Weil. Weil ähm, ich wäre viel weiter, wenn ich eine vernünftige Ausbildung gemacht hätte. Also mhm. ähm, gerade handwerklich bist du einfach, wenn du jemanden hast, der dir zeigt, wie es geht, wesentlich leichter. Also ich habe wirklich war Blood, Sweat and Tears. Mhm. Deswegen habe ich auch, wenn sich jetzt jemand anfragen würde nach einer Ausbildung oder so, eine relativ hohe Erwartung und einen hohen Standard mhm. äh, an die, an die ähm, wo du sagst, Anglizismen, mir fallen manchmal nur halt englische Worte an, an die Dedication, die man für diesen Beruf halt haben muss, ja. die Hingabe und ähm, weil es halt eben nicht so einfach war in dem Sinne mhm. ähm, damals das zu machen und deswegen ähm, ja, da habe ich nicht gelernt, also da bin ich, der hat mir sehr viele Tipps gegeben, von ihm habe ich sehr viel gelernt, äh, ich habe zu dem Zeitpunkt aber schon als mehr oder weniger professioneller Tätowierer gearbeitet. <lacht> Kontrolliert ja keiner, ne Schein es ja. ja nicht. Ja, ist krass. Hast du wo gemacht? Mit einer Maschine oder Handpumpen? Äh, Nee, nee, nee. Mit einer Maschine auf jeden Fall bei mir auf der Couch damals. Hardcore-Kumpel, Hardcore-Motiv. Hardcore-Kumpel, -Hardcore Hardcore-Motiv. Äh, in dem Sinne nicht. Es waren tatsächlich... Ähm, Stato war Hardcore-Scheiße. Es ging, also tatsächlich, ja? ah. das erste war echt in Ordnung. Ja. Ähm, ich habe dann die, die ich danach gemacht habe, die waren beschissen auf jeden <lacht> Fall. Also, das erste war komischerweise nicht so, nicht so schlimm, aber die danach. Alle wurden äh, besser, ich nicht. Ja, genau. Eins meiner ersten Tattoos hängt äh, auch als Bild bei mir im Studio. Das habe ich von meinen Kumpels zum zehnjährigen Berufsjubiläum oh, gekriegt. Oh, schön, als, nochmal in die Wunde. Äh, ja? Nee, ich finde es ich find's in Ordnung, weil Ach, okay, am Ende, jetzt, weißt du, das Ding ist halt, jeder hat klein angefangen und jeder, der sagt, er hätte nicht schon mal ein Tattoo verkackt oder mhm. hätte von Anfang an die wie ein Gott tätowiert, der lügt ja. und ähm, aus dem Grund finde ich, ist, ist das auch keine Schande zu sagen, hey, ich habe auch mal angefangen So ne? Da warst du wie alt, als du dein erstes Tattoo gemacht hast? Ich glaube 19 Ja. Um, hilft einem das, wenn das ein Kumpel
0: ist ja, überhaupt die Fall. Nadel da rein zu wuppen weil der kann dir eh nicht böse sein der weiß es dann erstes ja. Mal als wenn sofort, keine Ahnung also
1: das allererste habe ich bei mir selber gemacht. Das war so ein kleines Sternchen, wie man es halt so macht, ohne Vorzeichen, ohne alles klar. auf. Da? Äh, es ist halb gecovert, auch in schlecht. Du hast eine äh, kurze Hose an. Ich kann es dir zeigen. Ja, genau, man erkennt es kaum noch. Ja. Hier. Okay. Ähm, auch mehr schlecht gecovert als recht. Warum steht Fuck? soll denn das? Das zeige ich dir gleich. <lacht> <lacht> du musst das im Ganzen sehen. So, genau, du musst es im Ganzen sehen. <lacht> so, nee, das ist, solche Aussagen sind ja heutzutage durchaus schwierig. <lacht> nee, ich habe ähm, äh, da mein erstes Tattoo gemacht. Und es hilft definitiv, wenn das ein Kumpel ist, weil am Ende, ich meine, zahlende Kundschaft für das, was man nicht kann, ist äh, maximal... Kacke, das zu machen mhm. und deswegen sollte man da schon äh, jemanden nehmen, dem man vertraut, der auch weiß, was er tut oder auch nicht mhm. und ähm, ja, der, wir sind immer noch äh, beste Freunde, muss man dazu sagen und ähm, ja, das war so, waren so die Anfänge dabei. Mhm. Welche Tätowierungen haben dich als allererstes, ich muss immer
0: so ein bisschen in meiner eigenen Historie dann so mhm. das Neue neu anordnen, weil ich halt äh, irgendwie zwölf Jahre mehr auf der Uhr habe. Ja, ähm so, wenn du, wahrscheinlich hast du dann in der Hardcore-Szene Tätowierungen gesehen, so, was war so das Ding, was mh, sofort einen Impact auf dich hatte, wo du dachtest, so, yo, ey, das ist geil, das hätte ich auch gern.
1: Ja, ich habe damals, ähm, wie gesagt, viel, äh, ich bin auch noch Skateboard gefahren, äh, ich war damals viel in, äh, in Dortmund unterwegs, äh, im Stadtgarten, bin da Skateboard gefahren oder so und dann äh, war es bei mir immer gute Sitte, dann äh, in die Brückstraße zu gehen, ja. äh, damals dann in, in den Underground war es, glaube ich, zum André Hake, da einfach im Shop zu gucken und einfach auf die Bilder zu gucken, weil mich diese Art immer fasziniert hat, so Tätowierungen zu machen. Das war ein Berührungspunkt. Ähm, dann hatte ich die ersten Berührungspunkte tatsächlich mit äh, Jens Gößling, mit Blue Harvest. Ach super, ja. ähm, Weil mhm. ich halt damals schon auf äh, Schriften abgefahren bin und halt Bug äh, in dem Sinne schon kannte und Jens hat damals noch so ein Mix aus Chicano und äh, Also
0: diesen äh, Bookster hat er sich genannt, der kürzlich verstorben genau, ist. Genau, ne? richtig. Ja. Gott
1: hab ihn selig, richtig guter Mann und meiner Meinung nach einer der besten Flashzeichner, die es überhaupt gibt Aha. oder gegeben hat. Ähm, und äh, so bin ich in Berührung gekommen. Dann habe ich damals, das hing auch bei mir im Kinderzimmer von Olaf Lobe tatsächlich, äh, ein, ein Foto gesehen äh, von einem Bild, was er damals in einem Carhartt-Magazin, glaube ich, hatte, was der Bordstein beilag. Das war ein Skater-Magazin aus Dortmund, die ja. ich total abgefeiert habe. Kenn ich. Ja? Ja, klar. Ach, geil. Ja, ich komme aus Gelsenkirchen. Ja, ich wusste ja nicht, wie ja, welche ja, ja, Kreise nee, das
0: sind. Nee, klar, ein Kumpel von mir, Timbo Tanzpalast, der hat da, glaube ich, sogar mal Praktikum gemacht. Timbo äh, sagt mir tatsächlich noch was von Kennst da. Kennst
1: du denn? Tim Tilgner hieß der mit richtigen Namen. Den Nachnamen kenne ich nicht, aber ah, ja. Timbo sagt mir was. ja. Ja. Ich wollte damals Praktikum bei denen machen, aber Arne hat mich leider abgelehnt, weil er sagte, wir, haben schon wir, dumm, namens Timbo. wir brauchen wir brauchen keine zwei, also wir brauchen niemanden für zwei Wochen, das aber ich, ich habe mich halt mit aller Seele darauf versteift, bei denen Praktikum zu machen. Ja. Aber sei es drum, ähm, so bin ich halt irgendwie so da reingesneakt, hatte dann die äh, Arbeiten von äh, Christian Nien von äh, Inkvaders in Genf. Ähm. Den kenne ich noch. Der hatte relativ früh Dreiviertel-Sleeves von Philipp lö mm, Genau. Ja, mm. Also der äh, auch macht immer noch maximal super Arbeiten. Mega, ist, mega Sachen, ja. Ist so der Style, so ein bisschen, der mir äh, so im, im Gedächtnis geblieben ist und wo ich dachte, boah krass, das will ich auch können. So, ja. also das waren die Berührungspunkte. Und umso geiler ist es jetzt, dass äh, Jens hat mich irgendwann mal angeschrieben. Jens tatsächlich. Rösling, ja. Genau. Ja. Und äh, Olaf habe ich dann auch irgendwann äh, persönlich kennengelernt, so wir schreiben ab und zu mal. Äh, Jens ist äh, echt ein Kumpel geworden, so äh, wir schreiben oft, der hat äh, auch schon viel für mich und mein Klamottenlabel gemacht. Und mhm. äh, wie gesagt, das ist einfach, das ist eine Riesenehre, wenn solche Leute, zu denen man auch nach wie vor immer noch aufschaut, dann ja. äh, wissen, wer man ist und halt sagen, hey, cool, weißt du, das, äh, das ist so ein bisschen, ist echt korrekt.
0: Cool, dass du das so erwähnst. Ich hatte, ich glaube, in meiner vorletzten Folge, da hatte ich mit der Saskia aus Köln gesprochen mhm. und wir kamen irgendwie aufs Thema Instagram und Follower und so und dann meinte sie, ey, ohne Scheiß, wenn es so Momente gibt, wo du von Olaf oder Christian in dem Fall tatsächlich auch, die machen sonntags in Düsseldorf ab und zu so eine painting Challenge Und da war ich mit
1: bei, da habe ich Olaf ah, kennengelernt. Ah, guck mal, so klein ist die Welt. Ja, ja bei genau. Fabrice. In der ja, 19. genau. Und da meinte Henry. die
0: Saskia, ey, als ich da erst einmal eingeladen wurde, meinte sie so, ich hätte am nächsten Tag von mir null Follower haben können, ja. aber ich durfte da mal mitmachen, so. Ja. Ne, dass man das so honoriert, ne?
1: Das ist so eine Akzeptanz, die man einfach kriegt. Das ist, äh, glaube ich, das hat jeder Tätowierer, also nicht jeder Tätowierer, aber aus der Zeit, in der ich äh, sozialisiert wurde mit Tätowieren, ist das halt so ähm, Fame in dem Sinne, was andere Leute von mir halten, ist mir eigentlich ehrlich gesagt komplett egal, aber ähm, mir ist es schon, also ich mir bedeutet das sehr viel, äh, wenn damaligen das Vorbilder. Leute, zu ja, denen ich aufgucke, äh, wenn die halt sagen oder sagen, hey, die Arbeiten sind gut, das hat halt mehr Impact, weil das einfach jemand ist, den man krank respektiert für seine Arbeit und sein Schaffen mhm. und ähm, das muss halt irgendwie… Ja, weiß ich nicht, das gibt das ist halt so ein, so ein krasser Ego-Push, also Instagram ist, ist halt, Instagram ist Schall und Rauch. Ganz cool, wie ist konkret die
0: Situation? Du triffst dann Olaf Lobe oder Jens Gößling und der sagt dir übrigens, deine Sachen sind cool oder schreiben die dir das? Weil du musst in dem Moment, eigentlich sagst du ja innerlich so, yes, 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 aber... Ich meine, du bleibst ja natürlich äußerlich gelassen, du fällst dem, dem Olaf ja nicht um den Hals und sagst,
1: ach, Olaf. Ja, nee, das ist so, du denkst so, boah, krass. Man sitzt dann da bei dieser, bei, bei Fabrice, ich war bei einer äh, von den ersten Stammtischen da äh, damals mit dabei. Also diese sonntägliche Zeichen. Dies, genau, die sonntägliche Zeichensession, da hatte mich die Karina äh, vom Bonyscript, äh, auch schöne Grüße an der Stelle, äh, mit reingebracht oder mitgenommen, besser gesagt gefragt, ob ich Bock hab und ähm, das ist einfach, Jens habe ich in, in Aachen auf der Kaiserstadt äh, getroffen das erste Mal, wir kannten uns halt so nur von Instagram und du weißt ja, wie das ist, äh, die meisten Leute, gerade die Traditional-Jungs, äh, zeigen ihr Gesicht relativ selten, das bedeutet, man weiß nicht, wer das ist, der kann an dir vorbeilaufen, du bist auf Instagram Best Buddies, aber du hast keine yeah. Ahnung, wie der Typ aussieht. Mm. Und ähm, so ging es mir auch. Ich wusste weder, wie Olaf aussieht. Bei Jens habe ich der, äh, Christian Eichenauer noch gefragt. Ich sage, du sag mal, ist das da hinten der Jens vom Blue Harvest? Also, ich habe keine Ahnung. Und dann bin ich einfach hingelatscht und habe gesagt, hör mal, bist du der Jens? Also, ja. Ich sag ach krass, guck mal hier, ich bin der Sepp hier, äh, Sepp Fury One. Er so, ah oh, ja, krass, cool. So, äh, so lief das Ganze dann. Das war echt witzig. Ähm. War für dich,
0: hast du irgendwann mal mit farbigen Tätowierungen geliebäugelt oder du hast ja. selber fast nur schwarz-grau Sachen, oder?
1: Ne, ich habe äh, mein rechter Arm ist Sepia, das sieht man aber nicht mehr, okay. äh, weil schlechte Farbe. <lacht> aber, <lacht> hat dir gemacht? Oder äh, egal jetzt. Äh, den hat Matthias Bloßfeld gemacht, der kann da aber nichts für. Ah ja, klar. Das ist die gute, alla prima Sepia-Farbe gewesen. Ah, die okay. die knallt halt irgendwann nach einer Zeit raus. Das ist halt dann ja. so. Aber macht nichts, ich mag auch Black and Gray. Ja. Ähm, und, äh, ja, also farbige Tattoos, ich mache auch dann und wann mal durchaus Neo-Traditional-Tattoos, die auch mhm. gerne farbig, ja. ähm, würde ich jetzt nicht immer machen. Das Sieht kommt, man auf deinem Insta
0: nicht so wirklich, Ja, nee? ab
1: und zu lade ich mal was hoch, ich, es ist halt immer abhängig von dem, wenn jemand halt kommt, der eine coole Idee hat, was ich zu sowas machen kann, dann gerne ja. äh, und Neo-Traditional am liebsten auch farbig, weil ich finde, Neo-Traditional ballert farbig einfach mehr, als äh, wenn man es schwarz-weiß macht.
0: Ja. So, jetzt hast du aber immer noch nicht äh, erzählt, wie du denn in Jena gelandet bist. Also so gar nicht, Genau, noch so nicht gar mal ansatzweise. Ja, ich
1: könnte auch Politiker sein, weil ich kann sagen, das ist eine sehr spannende Frage. Viel wichtiger ist aber die Frage bla 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 mm, und dann genau. darauf antworten. Ja. Ähm, ich bin äh, damals, äh, wie gesagt, als ich bei Christian gearbeitet habe, habe ich das Angebot aus Jena gekriegt, ähm, weil meine Ex-Freundin zu der Zeit äh, da halt herkam und ähm, halt... Ähm, da eine Kante die ein Studio hatte äh, und da konnte ich mich, ähm, ja, finanziell ein bisschen verbessern. Mhm. Ist eigentlich auch witzig, dass Leute wegen Kohle dann in den Osten ziehen. Wo hast du die denn kennenlernt? Äh, in Oberhausen tatsächlich. Die okay. hat auch damals in Oberhausen gewohnt und, ähm, naja, genau, auf jeden Fall bin ich dann, hab ich gesagt, die hat mir super gefallen direkt von Anfang an, weil die Leute da sehr herzlich sind,
0: Gib mir mal fünf Sätze zu Jena. Ich habe halt nichts im Kopf. Ist da ein Fluss in der Mitte? Gibt es da historische Gebäude? Erzähl äh, ja, mir irgendwas zu Jena. Ja, Studentenstadt also, weiß ich.
1: Äh, Studentenstadt, genau. 110.000 Einwohner, ähm, 30 Prozent Studenten ungefähr. Ja. Ähm, ist im Tal zwischen den Kernbergen sozusagen unfassbar schöne Landschaft. Kernbergen. Kernberge. Kernberge ja, heißt das. Alter, Alter. Ja, ich meine, ich hatte, ich hatte mit dem Osten und mit jener auch vor null Berührungspunkte. Ah, ja. So, ich habe immer ich in der Schule mein, meinem Kumpel immer ausgelacht oder immer aufgezogen. Ich sage, ah, Ossi, weißt du so? Und dann <lacht> habe ich ihn angerufen, und habe gesagt, witzige Geschichte, rate mal, wer in den Osten zieht. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, bin ich dann da gelandet ähm, und äh, musste dann leider, ähm, wie gesagt, die ist, meine Ex-Freundin ist halt dann leider in den, äh, hat sich hier nicht wohlgefühlt so in Oberhausen und wollte dann zurück. Und ich ja. habe halt gesagt, ich komme mit, wenn sich ein Jobangebot ergibt, das hat sich dann ergeben und äh, 2013 war das und dann habe ich äh, 2018 meinen eigenen Laden da dann aufgemacht.
0: Mhm. Und 2013 hast du wo gearbeitet in Jena?
1: in einem Studio. Wir haben ein bisschen Diskrepanz. Okay, äh, okay, das möchte ich nicht sagen. Okay. Also was heißt, möchte ich nicht sagen? Es gibt nicht so viel Auswahl, aber äh, ich möchte ihnen keine Plattform bieten. Ja, okay. Sage ich jetzt einfach so, weißt Le du? Ist legitim. Mir auch egal. Ja, Ich da
0: auch nicht nach. Ja, Laden eh nee, nicht. So, weißt <lacht> du? Ich so eine Bude da. Ja. Ähm, jetzt mal eine ganz harte Frage mit meinen äh, westdeutschen Scheuklappen
1: auf. Ja. Wie sieht es politisch in Jena aus? Jena ist äh, so weit links, dass es rechts schon wieder rausguckt. Ja? Ja, also okay. die Ultraszene, äh, in Jena ist halt Fußball auch richtig groß.
0: Ach, warte mal. Sind nicht Heaven Shall Burn.
1: Heaven Shall Burn sind die aus Trikotsponsor
0: Jena. von Karlsruher Jena. Ne? Waren, glaube ich, ja, sind oder, jetzt nicht mehr. Oder so, ne? War
1: richtig krass. Das sagt also ja
0: schon einiges. War der
1: absolute pr dann 3000, den die gemacht haben, war ja. richtig geil. Ich, äh, an die Trikots kommt man auch leider nicht mehr ran. Ja. Ähm, ich habe einen Podcast gehört mit, mit Mike, dem Gitarristen ja. von Heaven
0: Shall Burn, der auch äh, Jurist ist, mhm. total spannender, interessanter Typ. Und der meinte auch so, die spielen in Brasilien und im Publikum haben halt ein Viertel der Fans karl jena trikots Ja, das haben, ne? ist ultra. Also, und muss bei um dem Verein kam das wohl so mit. Die hatten überhaupt nicht damit gerechnet,
1: dass das so ein Impact nee, hat. Ne? Ja. überhaupt nicht. Aber ich finde es halt cool. und bist auch selber zum Fußball? Nee, eigentlich nee. Ich war einmal äh, äh, beim DFB-Pokal da, weil ich finde, ich war auch in Dortmund, als ich da war, wo ich mich für Fußball jetzt nicht wirklich interessiere. Zweimal im Stadion. Das gehört einfach so zur Kultur, finde mm. ich. Ähm, und sollte man mal gemacht haben, aber ähm, regelmäßig gehe ich da nicht hin. Und wie gesagt, politisch ist es so, die Ultras da sind, äh, ja, Antifa eigentlich eher. Ultra-links. Äh, Ultra-links, ja, genau. Ja. Und bei uns hat man dann halt, ähm, also das ist ein rotes Eiland. Das ist, ist schön. Also ich mag das halt Studentenstadt. Ja. Sobald du halt aber rausgehst aus ja. Dorf fährst Richtung... Jetzt Keine Ahnung. Gera, nicht, ja? Auch Erfurt ist, äh, ist schlimm, die Tattoo Convention in Erfurt, ganz fürchterlich. Mm. Hast du äh, mal gearbeitet? Ja, einmal, aber nie wieder. Ich habe mir halt gedacht. Weil konkret? Ich habe in meinem Leben noch nie, so, noch nie so viele Lanza-T-Shirts ja, gesehen krass. und hast du nicht gesehen. Und keiner sagt was, weil... Dann stehen Leute auf der Bühne, äh, die so viel Koks geballert haben, äh, dass sie Offbeat rappen und dann äh, aber in ihrem Wahn dann so von sich selber überzeugt oh, sind. Das klingt eigentlich ganz interessant. Ja, sich, <lacht> sich t generell ja, ja, aber sich dann das T-Shirt runterreißen und Astralavista Antifaschista reinbrüllen und ab da war für mich dann so der, der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ihr könnt euch einfach mal... ja, ne, also, Popo. Was machen reinstecken <lacht> ja. ja also sollen die machen alle ich meine im Osten hat man der Osten ist tatsächlich in einigen Fällen Schon wie das Klischee. Also, es gibt sehr viele Nazis da. Klischees
0: sind halt Klischees, weil halt oftmals was dran ist. Es so, ist ne? genau Leider. richtig.
1: Man sollte nicht sagen, es ist generell so, Nein. aber ähm, also in den Städten, die sind eigentlich eher weltoffen. Ist halt wie hier auch. Ne? Wenn ja, du aufs Dorf
0: fährst, ist es dann. Hier mehr offen.
1: Sauerland. Ja. Ich meine, guck mal, du musst dir angucken, einfach im Osten die Struktur. Die sind halt, da sind viele Dörfer halt echt abgehängt. So, ja. gerade hinten der, äh, ich weiß nicht, ist das Saale-Orla-Kreis, glaube ich, hat das niedrigste Einkommen in ganz Deutschland. Das und ist einfach Frust. Und äh, genau, und das mit, ne? Da siehst du halt einfach überall blaue äh, blaue äh, Plakate dann, äh, wenn Wahl ist und mhm. dann weißt du halt ganz, das sind halt Bauernfänger. Ne? Ja, die Leute ja, ja, ja. haben, die haben keine Perspektive, die sind abgehängt, die regen mhm. sich auf über das, was die Leute aus der Stadt äh, in ihrem Leben rumfuschen, die gar keine Ahnung davon haben und denken dann, dass, äh, dass diese Parolen, die diese Idioten dann von sich geben, dann dass das die äh, allgemeine Wahrheit ist. Ja. Ähm, ich war ja gerade ein bisschen überrascht, beziehungsweise
0: ich hatte es erahnt, weil das auch schon mal in eurem Podcast thematisiert wurde. Ich finde, du hast so eine freundliche, angenehme Stimme, die auf den ersten Eindruck, wenn man sie hört, aber eher zu einer kleinen, zierlichen
1: Person passt <lacht> ja, das und das soll
0: überhaupt nicht blöd klingen, ne? äh, aber du bist schon ein Brecher, du bist schon, du bist größer als ich und auch jetzt nicht so der schmalste, äh, ja, halt Sport, ja. hast du das, was für ein Sport machst du?
1: Ich mache einiges. Seit der Pandemie mache ich wieder Freeletics, vorher Crossfit, Kraftwerker. Nazis Ragar, klatschen. Nazis klatschen. Nee, ich war nie der Schlägerei-Typ. Ich habe mich in meinem Leben noch nicht einmal gebraucht. Darauf wollte
0: ich tatsächlich hinaus. Hast du mal körperliche Auseinandersetzungen Nein, gehabt mit nie. einem rechten oder sowas? Nein, Nein. Noch nie. Also Nein.
1: damals in Lüdenscheid mal, irgendwann hat mir mal irgendwie so eine Asitante in den Rücken getreten, weil ich so eine Bondage-Hose anhatte. Da hatte ich meine Punkerphase. Aber ich ha? habe nie einen auf die Schnauze gekriegt wegen irgendwelcher politischen Sachen oder so und mein großer Vorteil ist, die Leute überlegen sich das bei meiner Füße äh, ja, ja, ja. halt immer dreimal, ob die das wollen ja. und äh, ja, deswegen Glück gehabt bis jetzt. Außerdem, ich lege da auch keinen Wert drauf. Voll nicht. Also, ich, ich brauche das nicht für mein Ego. Ja. Ähm, und das natürlich früher bei Hardcore-Shows
0: zur Sache ging, ist ja die Ne, ist ja klar, ja. aber natürlich ähm, hat da natürlich jeder eingewilligt und weiß, was das Game ist.
1: Aber es geht. Also das fand ich, ist mir im Rohport irgendwann auf den Sack gegangen, so Recklinghausen Pressure Fest, weiß ich immer noch. Ah, das ist zu brutal, bolle bollerig ein, wurde. Na, und dieses Crowdkilling ist einfach so, wo ich denke, so klar, wenn du am Pitch stehst, äh, okay, dann und dann eine reinkriegst, dann darfst du dich nicht beklagen. Witzig ist aber die Leute, die nicht, nicht irgendwie rumgehen. Wir reden jetzt von
0: Mosh-Pits, vielleicht für Leute, die da nicht so genau. drin sind ja, äh, und genau, Hardcore. Sieht halt von außen so aus, als haust du die auf die Fresse. Aber genau, eigentlich so macht eigentlich, man das ne? für sich
1: selber, aber es gibt auch ein paar Wichser, die halt gezielt einfach Leuten in die Fresse hauen und mm. sich dann wundern, wenn du halt, wenn du weißt, es passiert nicht absichtlich, okay, ja. äh, dann äh, nimmt, nimmt man das hin. Aber wenn jetzt jemand mich sieht, auf mich zukommt, ausholt und mir in die Schnauze haut, so, das macht er halt nicht mit mir, weißt du? Ja. Und äh, auf so eine Scheiße hatte ich dann keinen Bock, weil sich das dann gehäuft hat. Irgendwann äh, das war halt die große Beatdown-Welle im Pott mhm. und äh, ich habe dann irgendwann, hatte ich dann auch keine Lust mehr so auf Shows zu gehen und dann war das für mich auch irgendwie erledigt, das ja. Thema. Hörst du heute noch viel Hardcore? Zwischendurch beim Sport manchmal. Ich muss aber sagen, ich habe mich mehr Richtung, Richtung Hip-Hop gewandelt. Also Hardcore bei mir herrscht auch im, im Studio. <lacht> Die Gasttätowierer werden sich jetzt kaputt lachen. Geballerverbot. Bei
0: Downtown Tattoo läuft Hardcore, Alter. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin,
1: ich, beim Arbeiten habe ich es lieber gerne ruhig. Es
0: ist doch eh schon stressig. Eben. Und der Kunde leidet, Schmerzen und dann wird es noch angeschrien... Wenn, oh, du, wenn du einen
1: Tagestermin machst und derjenige, du weißt jetzt, du bist davon abhängig auch als Tätowierer, du, mhm. äh, dass der Kunde sich fünf, sechs Stunden am Stück zusammenreißt, dann mhm. willst du den nicht noch aufpeitschen. Wenn ich Sport mache, dann darf es auch ja, gerne ja, zur ja, Sache ja. gehen, aber bei sowas höre ich ja. am liebsten echt so Fahrstuhlmusik ja. oder 90er-Rap. Was macht dir am Tätowieren am meisten Spaß? Ähm, es ist das, Verschiedene, man macht ja am Ende jeden Tag dasselbe, ne? Also das heißt, jeden Tag tätowiert man, aber es ist immer unterschiedlich so. Und ich mag das. Das ist im Prinzip so, ist das gar nicht so weit weg vom Podcast, weil ich unterhalte mich halt sehr gerne mit meinen, äh, mit meinen Kunden. Mhm. Und ähm, bei uns kommen halt vom Punker bis zum Banker, äh, ist unsere Kundenklientel echt bunt durchgemischt. Mhm. Und äh, mir macht das unheimlich Spaß, auch mit Leuten zu quatschen und einfach... Was die, was die halt machen, irgendwie das zu erzählen oder zu erfahren und mit denen dann darüber zu reden, weil die meisten halt, klar, für die ist das Tätowieren dann halt was Besonderes, äh, einem selber geht es dann irgendwann auf den Sack, wenn man sich nur über das Tätowieren unterhält, mhm. zumindest halt irgendwie so diese klassischen Partygespräche, das wie hier, finde ich halt mega geil, weil ne, das ist halt so mein, mein Leben mhm. und ähm, das macht mir halt am meisten Spaß, so dann halt äh, diese Vision. Finde ich,
0: find ich eine progressive, ehrliche und überraschende Antwort, weil du fragst den Tätowierer, was liebt der am Tätowieren? Und soll er mit den Leuten quatschen? Ja, das ist toll. Also, ich meine. Eigentlich machst, eigentlich
1: machst du ja deinen künstlerischen Output dadurch fast so ein bisschen klein. Ja, am Ende, ich meine, man muss dazu sagen, ich, ich selektiere schon stark vorher, ne, das heißt, wenn du jetzt, äh, sofern ich mir das halt äh, erlauben kann, was Terminanfragen angeht, so, ne, wenn ich jetzt genügend zu tun habe, kann ich halt mir das Recht, oder kann ich mir halt die Freiheit rausnehmen zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so meins und da kann ich auch nicht meins draus machen, weil mir da irgendwie das Verständnis fehlt, äh, ich bin immer Allrounder gewesen, das heißt, äh, ich kann im Prinzip relativ viele Stile abbilden, aber such mir natürlich, mach dann Cherrypicking, wenn ich Bock drauf habe. Mhm. so, ne? also das heißt, ich will jetzt meine Letterings wieder mehr, äh, Mehr machen so und probier das natürlich zu pushen. Und das heißt, ähm, klar, auf jedes Projekt freue ich mich. So, wenn ich wenn ich einen, geile, einen geilen Schriftzug habe, ein Projekt, was einen fordert, weißt du, oder auch nur mal eine Kleinigkeit, das finde ich auch cool. Mhm. Da gibt es halt auch mal äh, Sachen, da brauchst du eine halbe Stunde für, aber das ist auch mal geil, so ein Kleinigkeitentag. Mhm. Also, das ist der, um das dann vielleicht genauer zu sagen, das ist der Mix aus allem irgendwie. Also, du hast sowohl die Leute, ähm, das genieße ich halt auch an diesem Thema Privatstudio. Äh, unsere Kunden sind richtig cool, wir haben da echt kaum kaum irgendwelche Wichser, wo du sagst, ja, schön, dass du da warst, du brauchst nicht nochmal wiederkommen. Mhm. Ähm, wir haben da niemanden, der reinlatscht und einfach. Bist du Sack Kunden geht.
0: über euren Podcast auch?
1: Äh, ja, auch, auf mhm. jeden Fall. Das ist für die, äh, ich will jetzt nicht sagen Kundenbindung, aber du hast halt die Leute, für die, du bist ja Teil deren Leben irgendwie so, ne? Mhm. Weil die hören dich und schreiben dir dann auch, als wenn man sich halt kennt. Aber wir mm. kennen uns ja gar nicht. Mm. So. Und ich finde das immer cool und faszinierend, wenn man dann halt Leute hat, die dir schreiben, so außer Kalt weil die den Podcast gerade hören oder die auch irgendwas schicken oder mitbringen. Das ist das Geilste. Ich kriege nämlich oft Kinderkarts mitgebracht, weil ich irgendwann mal erzählt habe, ah, okay. so, dass ich Kinderkarts und Schokobons liebe. Kleiner Tipp, Freunde, am Rande. Es <lacht> ist ein neuer Boss in town und zwar Schokomel. Ich bin, habe irgendwie so eine, so eine kleine Kakaoabhängigkeit entwickelt. Zeug. Auf jeden Fall. Das ist Muss so nicht schuss. Ja, mega. Ja. Richtig ja. geil.
0: Hast du mal von Laien getrunken? Es gibt so einen Laien-Kakaopulver. Nee. Also Laienriegel,
1: kennst du? Ja, ja, ja klar.
0: Ne? Und davon gibt es einen schoko Echt? Boah. Das haut dich komplett aus den Laschen, weil das hat nochmal diese Karamellkomponente komponente oh, geil. Das Boah. ist so, da würde man am liebsten anfangen zu kiffen, weder, weißt du, weil du genau weißt, dass hier ja dann noch. Gar... Ah, okay, stimmt, du, hast ja, drei, du <lacht> hast ja drei Haken, ne? Ja, ja, okay.
1: Die, äh, die, ich glaube... Aber das ist
0: wirklich der Zorn in Dosen. Ey. Ja, das auf ist jeden wirklich Fall. so wow, ist das süß. Die Lion
1: oder? Cereals sind ja schon geil, das so finde ich. ich. Die, die, diese Frühstücksflockenheit, halt, ja. die kaufe ich ganz selten, weil ich mich da, ich habe mich nicht unter Kontrolle, was Süßigkeiten angeht. Wenn es da ist, wird es vernichtet.
0: Ja, aber du machst auch viel Sport, also von daher. Deswegen,
1: das ist, das, äh, alle sagen immer, ja, ich mache das irgendwie für mich, für den Kopf mache ich auch, aber in erster Linie mache ich das, dass ich nicht auseinandergehe wie ein Hefekuchen ja. und meine Süßigkeitensucht weiterhin befriedigen kann.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: du hast schon erwähnt, du hast ein Privatstudio, du bist der Chef. Mhm. Wie viele Tätowierer sind da noch? Äh, ich habe zwei Leute, die äh, mehr oder weniger fest als Residents arbeiten. Einmal ja. äh, den äh, Slowpoke Marcy, der ist vom äh, Hardcore Inc. in Kassel, Ach so. Schumitz. Ach so, grüße, ja. Äh, genau, schöne Grüße, auch äh, alles richtig coole Dudes. Und ähm, einmal die Göste, die ist aus äh, Istanbul, ja. die macht so, so Linework-Sachen. Äh, die ist jetzt seit, glaube ich, sogar erst anderthalb Jahren bei mir. Mhm. Ja, und ansonsten halt relativ viele Gäste, je nachdem, wie es halt anbietet. Worauf ich hinaus will, viele
0: Tätowierer kotzen ja ab. Die schaffen den Sprung nicht von, du bist Tätowierer und machst dann deinen eigenen Laden und denkst so, ja, dann mache ich halt noch äh, die Steuer nebenbei und mehr ist es nicht. Mhm. Aber du bist ja, ich glaube, der Sepp Winter hat das mir erzählt, er meinte, du machst eigentlich zehn Jobs auf einmal, wenn du einen
1: eigenen Laden hey, klar. hast.
0: Wie schwer war das für dich, da umzuswitchen?
1: Äh, eigentlich gar nicht, weil ich vorher alles in dem anderen Studio schon selber gemacht habe. Ah, also meine Termine. Beziehungsweise gemacht machen das. Nee, das nicht. Ich, ah, ja. Mir stand es frei, aber ich äh, war halt der Meinung, dass ich das besser konnte als die Leute, die man da dann eingestellt hatte, mhm. deren, die halt lieber gerne rauchen gewesen sind, als sich halt um ihre Arbeit zu kümmern. Interessanter Ansatz. <lacht> Interessanter Ansatz fand ich auch und dass ich als irgendwann... Vielleicht auf Dauer ein bisschen schwierig. Nämlich, wenn ich halt irgendwann das Brett, also die Tür aufreiße und mit hoch im Kopf rausschreien muss, so ob ich jetzt die Arbeit machen soll, für die, die bezahlt werden, so, ja. obwohl ich da keine Verträge und keine Aktien drin habe ja, ja. und mir das eigentlich egal sein kann, ja. ähm, war das halt nicht so. Deswegen, ich bin in dem Sinne eigentlich da auch, was Studio angeht, immer noch eine One-Man-Army. Also ich mache Instagram selber, ich mache die E-Mails alle selber. Ja. Äh, ich, es gibt bei mir keinen, noch keinen Shop Guy. Ich bin jetzt gerade dabei, habe mir jetzt äh, mich ums Thema angestellt, beziehungsweise 450 Euro Kraft gekümmert, mhm. weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Das ja. ist durch die ganzen Projekte, wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen und ich will, dass das Kern Geschäft und meine Kernleidenschaft nicht leidet ja. mit dem Ganzen, auch wieder so ein englisches Wort, Overhead, den man hat in Organisationen und so weiter und so fort. Ja. So, jetzt Schluss. <lacht> Johnny Rakete wird jetzt ins Bett gebracht.
0: So, natürlich habe ich auch die Frage so ein bisschen Hinblick darauf gestellt, äh, du hast ein eigenes Klamottenlabel mhm.
1: und so, das heißt, du bist schon, in dir ist schon so ein Geschäftsmann. Ja, ich probiere mich halt, also ich habe viele Interessen und ich probiere die halt so gut wie es geht auszuleben. Also ich fuchse mich in, in viele Sachen rein jetzt ja. gerade. Mein aktuelles Projekt ist Videoschnitt. Ach, okay. Ja und ja. Webseiten baust du auch du hast mal Grafik auch irgendwas gelernt nee gar nichts ich habe nichts gelernt ich habe von meiner <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe von meiner äh, von meinem Abi äh, habe ich während meines Abiturs schon mit Tätowieren angefangen halt so mhm. homescratcher zeug habe dann mhm. Zivildienst gemacht als Bettenschubse im Krankenhaus und war dann äh, habe direkt dann in einem Laden angefangen eigentlich ja. Also ich wollte damals Mediendesign studieren, einfach weil ich dachte so hey kreativ und äh, irgendwie habe ich so ja aber dann leidest du leidest, leidest du meine Güte landest du in der Agentur und denkst so Ugh. ja jetzt habe ich jetzt habe ich meine eigene Agentur und kann sagen so ich äh, habe das zwar hab nie in der Agentur von innen gesehen aber äh, das was ich mache, kann ich anderen Leuten anbieten, weil es halt praxiserprobt ist. Was heißt, du hast deine eigene Agentur? Wir haben äh, letztes oder nee, Anfang diesen Jahres haben wir beschlossen, dass wir unsere äh, Dienstleistungen praktisch ähm, öffentlich zugänglich machen für die Leute, die halt Bock drauf haben. Wir haben durch das Klamottenlabel, wir machen halt sehr viel mit Mark, also Marketing natürlich. Ne? das geht halt wirklich auch in die Tiefe, Performance Marketing, Ads und so weiter und so fort. Ähm, Was wir, für Firmen melden sich da? Weil das ist ja schon eine eigene Bildsprache. Keine, ist ja auch keine bis jetzt. Wir wollten, <lacht> wir, ja, das Ding ist, wir haben Ist auch Corona wir, so. Genau, und, wir wollten halt, und so weiter. wir wollten ja. ein Vehikel haben, dass wir praktisch sagen können. Ähm, Aber wer ist wir? Meine, also ich habe das Label zusammen mit zwei Kumpels. Und äh, dazu hat sich jetzt noch unser Videograf gesellt, der mhm. Robert. Mhm. Ähm, und wir haben halt, ich habe halt festgestellt, dass mir so Filmproduktion auch mega Bock macht. Ja. Und ähm, ich habe damals auch immer natürlich Skate-Videos geschnitten. Das heißt, mit Premiere Pro, kannte ich mich von früher noch so ein bisschen aus. und hab Das heißt, jetzt ihr
0: macht dann auch so Imagefilme, kleine genau. Sachen für eure Shirts und all sowas. Genau, und ja. das,
1: was wir halt für unser Label alles machen, also äh, E-Commerce, wir haben Fulfillment, wir haben äh, halt den ganzen Logistikkrempel, äh, Buchhaltung, den ganzen Mist und alles, was halt mit Werbung zu tun hat, wollen wir halt anderen Leuten oder die Möglichkeit geben, die auf derselben Größe sind wie wir. Mhm. Ähm, das zugänglich zu machen, um halt praktisch für mich ist es so, mir macht das Bock und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe Lust, was von euch zu bekommen, äh, dann möchte ich dem das anbieten können oder dem praktisch was geben können, wo, wo ich sage, ey, hier, das ist das Ding, da kannst du dich halt melden. Also es ist sozusagen eine Marke, das ist äh, ein Nebenprojekt in dem Sinne, wir wollten das einfach nur haben für den Fall, dass halt jemand mal fragt, hey Jungs, äh, unser letztes äh, Video zu unserer letzten Kollektion ist sehr gut angekommen und ähm, ja, genau. Das wollten wir dann einfach den anderen Leuten zugänglich machen. Das Klamottenlabel heißt Downtown. Heißt auch Downtown. Und die Agentur in Anführungszeichen? Äh, die Agentur heißt Local Heroes Commercial Arts. Ja. Und ähm, genau, wir machen halt in dem Sinne, wir haben auch ein riesen Netzwerk, äh, Design, Visitenkarten, der ganze Krempel. Äh, theoretisch können wir halt alles machen, was irgendwie audiovisuell ist. Aha. Ähm, du wirkst auf mich sehr
0: entspannt. Kannst du gut abschalten, wenn man so viele Sachen im Kopf hat? Nee. Nee, kann, du bist
1: 247 an. Ja, ist so. Aber es geht auch nicht anders. Ich, hab, ich bin leider sehr unstrukturiert. Ich probiere das zu ändern immer. Ähm, Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, man muss, man muss ein gewisses Maß an Struktur muss man lernen. Anders funktioniert das nicht. Also man braucht einen gewissen Tagesablauf. Und ich habe auch, muss ich sagen, seitdem ich den eigenen Laden habe, irgendwie so eine Art Selbstdisziplin in gewisser Art. Das fängt beim Sport an und geht halt übers Business. Das heißt, dein Tag ist ziemlich getaktet? Ja, auf jeden Fall. 18 bis 19 Uhr Stunde Sport, danach noch Nee, ich mache direkt nach dem Aufstehen Sport. Also ist ja
0: egal, aber du weißt ja, was ich meine ja, ja, genau. Also ist es ist schon in, eingeteilt, ein Tag.
1: Muss sein. Das Problem ist halt eben, wenn man keinen 9-to-5-Job hat, man hat nie Feierabend und äh, Du musst dir den selber setzen. Genau. Und mhm. das ist das Problem, dass man seine Freizeit genauso gewichtet, wie die Arbeitszeit, die man hat. Weil dadurch, dass man nur das macht, worauf man Bock hat, mhm. sonst würde ich es ja nicht machen. Ich habe mir das ja alles selber ausgesucht. Ja. Fühlt es sich nicht nach Arbeit an, und man vernachlässigt sein Privatleben aber auf jeden Fall. Also äh, ich äh, muss dir nochmal einen dicken Shoutout an meine Freundin geben, dass sie das alles mitmacht, weil ich glaube, mhm. so cool, wie das immer von außen aussieht, die äh, steckt immer sehr viel zurück bei den Sachen und ähm, ja. sonst ja. wärst du ja jetzt auch jetzt nicht beim Heimatbesuch der <lacht> sonst, Schwiegereltern in Anflugszeichen <lacht> auch nochmal drei Stunden Köln. abgehauen, um Safe. mit irgendeinem
0: so äh, unrasierten Affen einen Podcast aufzunehmen, ne? Ja, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Ja, ähm ich weiß genau, was ich sagen soll, will, hab, hab aber gerade einen Hänger. Ähm, ist es dir schon mal passiert, dass du mit dieser Herangehensweise ans Tätowieren und dass, dass du weiter daraus hinausdenkst und, und Klamotten und eine Agentur und all sowas, dass du dabei so weil die gibt es ja immer noch, die waren noch häufig zu Gast in meinem Podcast, so ein bisschen die oldschooligeren Jungs, die schon ewig dabei sind, die sowas hören und dann so ein bisschen den Kopf schütteln, so nach dem Motto, so alter, tätowieren Klar. ist doch so ein, so ein krasser Job, der einen so fordert. Ja. Und du tanzt auf tausend Hochzeiten. Und ja, natürlich. Ja. Das,
1: ich, das Ding ist, ich kann es auch verstehen, aber wer, wer legt das Wertekonstrukt mhm. fest? Ja. Das ist das Ding, weißt ja. du? Also sei es drum, ich musste mich auch rechtfertigen, ich habe auch fünf Jahre von meinen zehn Jahren oder jetzt fast elf, die ich mache, mit Spule gearbeitet und arbeite jetzt halt mit äh, Rotary- beziehungsweise halt mit Cheyenne. Äh, dafür wird man auch öfters belächelt. Du wirst auch gesponsert von Cheyenne, glaube ich. Red, glaub, bin ich, auch ne? gesponsert von Cheyenne, genau. Ähm, es ist halt, ich, mir, mir geht es darum, und das ist das, was ich sage, mir ist das scheißegal, wie andere Leute die Sachen sehen. Ähm, mir ist es wichtig, dass äh, ich selber mit dem, was ich mache, halt im Reinen bin. Und irgendwelche Normen und so, äh, finde ich, ist einfach, das ist ein Konstrukt, was man sich selber auferlegt. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, warum? Warum kann ich nicht, warum kann ich nicht das machen und tätowieren? Wie viele Tätowierer gibt's, die äh, die dann irgendwie noch DJ machen oder irgendwas anderes mhm. nebenbei machen, ne? Ja. So, das ist halt, das ist ein Plus auf jeden Fall und das ist das was was um das sich 80% Prozent in meinem Leben dreht, das tätowieren mhm. und daraus entspringen ja auch viele Sachen, aber ich fände es irgendwie schade, wenn man sich. Oder nicht schade, das ist für mich einfach. Für mich, ich, ich möchte mich nicht nur darauf konzentrieren. Ich, mm. ich habe nur dieses eine Leben. Ich will mich ausleben in dem Sinne. Und äh, ich falle mit den meisten Sachen auf die Schnauze. Das ist auch völlig okay und völlig normal. Aber ähm, ich probiere halt. Du kokettierst
0: immer. jetzt aber schon ein bisschen, wenn du sagst, du fällst mit den meisten auf die Schnauze. Nein,
1: ist so. Das Ding ist, guck mal, ich habe eine, ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr vorletztes Jahr war es schon, bin ich mit einer Webseite an den Start gegangen, äh, die where -to -go hieß. Äh, das sollte eine Tätowierersuchmaschine sein. Ähm, die wo halt, du quasi einen
0: Stil eingibst, genau, eine Postleitzahl und dann sagen die drei Läden, wo du cool Genau, kannst. richtig. Ja. Halt
1: natürlich so segmentiert, dass man halt Qualität hat eben und keinen Schrott. Halt eben von Tätowierern für Tätowierer mhm. oder für Tätowierinteressierte.
0: Gab es da Gegenwind von irgendeiner Seite? Eigentlich nicht. Nee.
1: Äh, das Problem war Ist ja auch da... Nicht
0: also was gibt es daran äh, zu, zu kritisieren? So?
1: Ja, es gibt viele Leute, die finden bei allem das Haar in der Suppe. Wenn mm. man irgendwas kritisieren will, dann findet man immer was. Aber mm. ähm, ich, auch da, das, da habe ich mich ausprobiert. Damit bin ich auf die Schnauze geflogen. Inwiefern? War ähm, das monetärer
0: kein, Aufwand, das zu, pro, zu programmieren ein, und so weiter ein hoher
1: monetärer Aufwand. Ich habe eine Partnerfirma gehabt, in der, die wir, Daten generieren. in der wir immer noch eine GmbH-Struktur haben. Ja. Ich habe sozusagen in einem halt eines Jahres einen Crashkurs GmbH-Geschäftsführung gehabt, mhm. äh, habe dafür echt viel Lehrgeld bezahlt. Inwiefern ist das denn gescheitert? Die App wurde einfach nicht angenommen und nicht downgeloadet. Äh, erstmal haben wir uns äh, mit dem Geschäft ein bisschen, also ich habe mich ein bisschen, ich hätte, habe den Markt anders eingeschätzt. Ähm, du dachtest das will jeder haben. Wir haben halt das Problem gehabt, normalerweise State of the Art ist ja bei solchen Sachen die sogenannte Freemium-Geschichte, das heißt, du hast halt, äh, Grundfunktionen sind immer kostenlos und die pro Sachen kosten halt Geld. Ja. Uns war halt ein relativ äh, wichtig, dass wir einen relativ kleinen Betrag halt nehmen dafür, um die Leute halt zu überzeugen, dass die Hürde nicht so groß ist. Mhm. So sagen, Okay, du zahlst halt ein bisschen was. Es wurde angenommen, das Hauptproblem in dem Sinne war die Technik. Da ich mich mit, mit Programmierung in der Tiefe überhaupt nicht auskenne, war ich halt auf äh, externe, ähm, externe Skills angewiesen. Und die müsste bezahlen? Die muss ich bezahlen. Mhm. Äh, das war nicht von der Qualität, in der ich mir das gewünscht hätte. Und in dem Sinne habe ich das Projekt dann halt einfach eingestampft. Oder okay. Deswegen, das meine ich mit ähm, man legt sich auch auf die Schnauze. Ist natürlich aber auch schwierig
0: loszulassen. Ne?
1: Ist halt immer dieser Voll. Grad so,
0: Alter, ich habe schon so viel investiert. Ja, ja, Vielleicht klar. muss ich nur noch ein bisschen durchhalten ja. und dann klappt es. Und aber dann doch irgendwann loszusagen. Ja. Sagen,
1: weißt du was? Ja, okay. Aber ich bin froh, dass es nichts geworden ist. Weil ich war, nein, wirklich jetzt. Ich bin, ich bin so gestresst gewesen in Scheitern der Zeit. Scheitern als Chance, der Business-Podcast. Ja, ja. Nein, das Problem ist bei der Sache einfach, du hast auch da wieder, äh, das ist ein riesen, ein kranker Aufwand, den man macht. So. Und wenn man das will, das das, was wird, muss man es Vollzeit machen. Und jetzt, wo das Label halt immer größer wird, merke ich halt auch, dass es gut war, dass es nichts geworden ist, weil ich mir halt denke, okay, tätowieren, ich fange jetzt an, mir selber beizubringen, Sachen auch zu delegieren, weil ich bin halt ganz schlecht darin, irgendwelchen Leuten Sachen zu geben, weil ich immer sage, ich mache das immer selber. Mhm. Und ähm, wenn man das halt macht, dann hat man die Möglichkeit, auch da irgendwie dran zu wachsen. Und Aber auch da hat man ein limitiertes Zeitkontingent. Und wenn ich jetzt, äh, wie wie gestern, wir haben gestern ähm, eine Telefonkonferenz gehabt und haben die nächsten Schritte für das Klamottenlabel besprochen. Das ist ja auch ein ppto mhm. Wir haben jetzt die Sommerkollektion rausgeschmissen. Wir konzipieren jetzt und haben äh, die zweite jetzt gemacht. Danach kommt Herbst. Das heißt, das geht immer so weiter und wir machen das alle nur nebenberuflich. Mhm. So, ich bin der Einzige, der, sel der selbstständig tätig ist und sich die Arbeitszeit so einteilen kann, dass er sich Zeit freischaufeln kann und auch derjenige, der Geschäftsführer und Hauptanteilseigner ist. Und, ähm, aus dem Grund ist das halt einfach irgendwann, das ist, ist eine Lehrstunde für mich gewesen. So. Ja. Könntest du nur von den Shirts oder von den Klamotten, die ihr verkauft, leben? Nein. Nein. Also wir haben bis jetzt noch kein Geld damit verdient, wir reinvestieren alles, was wir verdienen mhm. und ähm, wir sind aber wirklich gewachsen und das Ziel ist natürlich irgendwann, dass man äh, dass man auch was kriegt für den Stress, weil ich meine, es ist immense Arbeit und wir haben das halt alles selber bezahlt, das kostet halt auch ein bisschen was, aber es macht halt Spaß, wir machen es nicht für die Kohle, wir machen es halt, weil es uns einfach Bock macht. Ja. So und es ist immer cool zu sehen, dass wir viele Leute haben, wie Videografen oder Fotografen, die äh, die da mitziehen, die ja auch ihr, Ehren, also sozusagen ihre Arbeit mehr oder weniger ehrenamtlich Dich zur Verfügung stellen, weil die halt an das Projekt glauben. Also bist du auch ein Teamplayer, der auch mal... Klar, anders ähm, geht's nicht. Ja, ja. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine so. Wenn du weit gehen willst, geh mit, geh mit anderen Leuten. Das geht nicht anders. Mhm. Achtest du dennoch noch darauf, dass du dich um Tätowieren
0: her challengest? Dass ja, du nicht Fall. immer die gleichen Referenzen nimmst oder, oder benutzt oder was auch immer? Oder ja. Wie machst du das? dass du dir bewusst andere Kaufst du dir Bücher, läufst du durch die Stadt Ja Dass irgendwo neuer Input
1: herkommt, wo kommt der bei dir her? Der kommt äh, von Musik ganz viel Der kommt von, äh, von Musik von oder von Covern Wie meinst du das? Achso, nee, von, von, von Musik, also mich inspirieren dadurch, dass ich halt, ich, ich denke immer so in Schriftzügen und den Input dafür liefern mir meistens, das sind meistens irgendwelche, irgendwelche Liedtexte, die mir so einfallen oder die inspiriert sind, auch die Sachen, die ich so abseits vom Tätowieren male, äh, wenn ich denn mal Zeit dazu habe, das ist alles eigentlich irgendwie äh, Lied-inspiriert. Mhm. Die ich habe. Ich probiere nicht so sehr, also ich finde, es setzt so ein gewisser Sättigungseffekt ein äh, durch die sozialen Medien, was Tätowierung angeht, weil man sieht jeden Tag die geilsten Tattoos der Welt und es irgendwann holt einen das halt nicht mehr ab. Also es passiert ganz selten noch, dass ich äh, einen Künstler sehe, der mich halt komplett abholt so, wo ich das halt einfach nur geil finde, was der macht, mhm. ansonsten lässt einen das irgendwann mehr oder weniger kalt ähm, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich nicht nur in der Tattoo-Szene orientiert, sondern auch halt ein bisschen was außerhalb macht, weil das macht es ja besonders, ansonsten repliziere ich ja im Prinzip nur, was andere vor mir schon gemacht haben. Und das wollte ich auch gerade noch sagen, das ist natürlich, sich um andere Sachen zu kümmern, das ist
0: natürlich total clever auf äh, Long-Term-Sicht gesehen, weil wenn du dich 20 Jahre
1: nur auf nur Tattoo, Tattoo, Tattoo,
0: ja. du hast einen Burnout, du hast irgendwann keinen Bock mehr auf Tattoo.
1: Na? Ich glaube, es ist wichtig in dem Sinne, dass man da auch guckt im Rahmen seiner Möglichkeiten, dass man halt auch das so keep it fun, weißt du? Also, mm. dass man sich an die Projekte wagt. Eine Challenge ist ja auch, äh, wenn jemand ein Kunde reinkommt und was haben will, was du eigentlich gar nicht machen genau. willst. Ja. Und du das aber dann zu dem machst, was du richtig gerne machst. Mhm. Es gibt Fälle, da funktioniert das nicht. Aber das ist halt immer die Challenge da dran. Und das probiere ich halt in meinen Arbeiten irgendwie umzusetzen.
0: Was war, wann war es bei dir zum letzten Mal der Fall, dass so jemand reinkam mit einer Idee oder mit einem Stil, du so, ach nee, voll. Und dann hast du gesagt so, nee, über die Hürde springe ich jetzt mal ganz
1: bewusst und mach das einfach und versuch das gut zu machen. Aber das passiert wirklich öfters mal. Ja. So, wo ich dann sage am Anfang, also bei mir ist es immer wichtig, ich höre da viel auf mein Bauchgefühl. Wenn ich von Anfang an mein Bauchgefühl sagt, Digga, besser nicht, so, mhm. dann lasse ich das. Mhm. Ähm, wenn ich dann aber eine Vision im Kopf habe und sage, ah ja, okay, in die Richtung, ja, das könnte, könnte klappen, das funktioniert meistens, indem man sich halt mit dem Kunden auseinandersetzt. Bei uns läuft das halt alles über WhatsApp. Ähm, und äh, je mehr man dann mit denen schreibt, dann sagt man, ja, okay, pass auf, bis jetzt hast du über WhatsApp. Ja, bis jetzt. Boah, kurz, Alter, das wäre mein. Boah, ich habe WhatsApp Business. Und ich habe alles. Was heißt das? WhatsApp Business heißt, das ist separat. Man kann um, sprechen miteinander? Von meinem privaten. Sogenanntes WhatsApp. Telefonieren? Nee, nee. Also ich habe auch, ich, das Schöne bei WhatsApp Business ist, du hast halt ein paar Sachen, die mir als Einzelperson halt helfen, die Arbeit einfach zu komprimieren. Also ich habe ah, okay. einen Autoresponder, also das heißt, sie ah, kriegen okay. sofort eine Nachricht, wenn okay. die mir schreiben, mit allen Sachen, die ich von denen brauche. Okay. Dann gibt es einfach keine Fragen. Okay. Steht auch drin, keine Sprachnachricht, weil ich habe keinen Bock, mir zwei Text anzuhören, so. Ah. Ne, wenn ich mal irgendwas nachgucken muss. Ah. Ähm, und ob ich jetzt, ich habe das, der, ja äh, im, <lacht> im Englischen sagt man Usability geschuldet. Mhm. Ähm, ob ich jetzt E-Mails beantworte, wie es vorher lief oder WhatsApps, kommt für mich auch selber raus.
0: Ja, vor allem, du kannst ja auch auf deinem Desktop-Rechner WhatsApp haben. So du musst ja nicht aus. an deinem scheiß Handy sitzen, ist genau. ja Bullshit. Ne? Richtig. Ja, und genau.
1: deswegen mache ich das halt darüber. Habe ich jetzt aber auch noch nicht lange, erst seit ein paar Monaten mhm. und ähm, da habe ich es umgestellt. Und je länger ich mich mit den Leuten auseinandersetze und dann halt sage, pass auf, das ist jetzt gerade noch nicht so meins, aber mhm. lass uns mal weiter quatschen, okay. vielleicht ergibt sich ja was. Also die
0: Zeit nimmst du dir dann. Ja, ja
1: muss ich, weil am Ende, ich meine, die Leute wenden sich, das, ist, das vergessen immer viele Leute damit, dass man eine gewisse Demut auch vor diesem Beruf haben sollte, den man hat. Wir merken es jetzt, wie gefickt wir sind auf Deutsch gesagt, wenn wir halt nicht arbeiten dürfen, weil mhm. ich meine, ich, ich mache zwar viel und ich kann von mir aus auch einige Sachen so, aber Kohle verdient man damit nicht so, dass man davon leben kann, ne? Ich meine, würde ich es würd darauf anlegen, würde es vielleicht gehen, aber das ist die Möglichkeit, die uns gegeben wird, äh, in diesem Job zu arbeiten, diese Freiheit zu genießen. so Ich kann überall auf der Welt hin, selbst wenn ich in den Knast gesperrt werde, kann ich arbeiten. Ja. So. Und dann einfach diese Demut auch vor dem Kunden zu haben, zu sagen, hey, ich weiß, bei so Le bunt tätowierten Leuten, die 300 Kilo wiegen und Muskelpakete sind, ist es vielleicht auch eine Überwindung, denen zu schreiben und zu sagen, hey, es hat ja auch oft einen persönlichen Touch. ne? Und dann abgewatscht zu werden, weil man einfach sagt, der Tätowierer ist too, too cool for school, weißt du, und, mhm. und braucht das nicht, finde ich immer kacke. So Man hat immer ein gewisses eine gewisse Demut dem Kunden gegenüber, finde ich, ist man verpflichtet. Und dann zumindest, ich lehne auch niemanden ab und sage, nee, die Idee ist scheiße, hau mal ab. Sondern ich sage, du ist nicht so meins, aber Kollege XY, äh, grüß mal schön von mir, vielleicht kriegst du da eher dann einen Termin oder so. Äh, geh dahin, da kriegst du echt das Beste dafür. So, okay. Das ist mein Ansatz daran Was war dein schönstes
0: Tätowiererlebnis? Also wo du selber tätowiert wurdest, weil der Typ cool war, weil du deiner Freunde geworden seid oder warum, oder weil das Tattoo einfach mega geil geworden ist? Boah, da gibt es viele. Da gibt's ich sehe auf deiner rechten Hand so ein Sacred Heart, das finde ich richtig cool.
1: Ja, das ja. hat der Roy gemacht vom Subkutis in Weimar, richtig mega Typ. der hat auch mein Schienbein gemacht. Aha. Ja. Ähm, ich muss sagen, eigentlich fast alle Sachen waren in, in ihrer, also es ist jetzt kein Erlebnis, was besonders herausgestochen ist, ähm, aber ich, du hast auch ein Sacred Heart auf der Hand, sehe ich gerade, ne? Nee, ich habe sowas ähnliches. Ich habe da immer wieder was dazu gemacht. Das war erst ja. von Paul Dobelmann, so ein ganz einfaches
0: Ding. Dann, Boah, der ist so, den Feier ich richtig hart ab. Das ne? ne bei der Murphys, ne? Ja, genau. Ne? Und Das war eigentlich zu simpel und dann noch mal was dazu und ja, sowas, sowas in der Art. Ich, ja. ich mag das, wenn das nicht so konkret ist. Ich hätte mir niemals so auf die Hände so Gesichter machen lassen oder so, weil ich es auch immer selber sehe. Ja, ja, Am Hals habe ich eine Schlange und so eine, ah. so eine alte. Das ist mir scheißegal. Seh ich ja eh nicht in der ja. Mitte, in, an der
1: Seite ne, Aber so, Aber ist cool. ich finde das immer so. Ja. Was, also gibt es so ein paar Besonderheiten. Ich habe von Jim Silvia auf dem Ellbogen in L.A., das habe ich halt gemacht, als ich bei denen bei äh, Black Anchor, bei Nico Hortados Laden halt zu Gast war vor zwei Jahren.
0: In L.A. auch? Mhm. Ja.
1: Äh, das ist ein schönes Das heißt, Erlebnis. du hast da auch gearbeitet? Ja, ich habe da auch gearbeitet. Cool. Ja, also Nico
0: Hortado, also im Realistik und auch von, 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 vom Renommee her, Alter, einer Megatyp der er, er, erfolgreichsten Tätowierer Amerikas, ja, glaube ich.
1: ne? Auf jeden Fall.
0: Ähm, wie hast du da einen Fuß in die Tür gekriegt? Einfach angeschrieben, hier das in meiner nee, nee, Arbeit? Nee, durch, nein, nein.
1: durch Carina. Also ich habe eigentlich, äh, muss ich sagen, zwei Leute, das habe ich glaube ich auch im Podcast bei uns schon erzählt, aber ich möchte da nochmal zwei Leute besonders hervorheben. Ja, aber den
0: Podcast hört ja keiner. Das, das, hat, das hatte ich jetzt vielleicht noch nicht erwähnt.
1: Ja, das weiß ja. ich, aber äh,
0: trotzdem. So Ihr habt halt. einen Hörer und der sitzt vor euch, ja? Ja, aber egal. egal trotzdem. Aber der hört den so
1: oft, dass es das schon wieder okay ich, ist. Ja, genau. Nee, Ich möchte ich möcht äh, da auf jeden Fall das nochmal nutzen, mich äh, bei Gordon Klaus von äh, damals Black Tide Bottrop, jetzt Kailitos Way äh, zu bedanken. Und bei Carina äh, aka Carrie G vom Bodyscript in Aachen. Die haben mir die Tür aufgemacht. Durch Gordon habe ich Carina kennengelernt und Carina hat mir die Tür aufgemacht für einige Leute. Halt, Die hat mich mit in die Staaten genommen.
0: Was ist Ihre Connection? In die Staaten.
1: Äh, die hat damals relativ viele Gastzettel wieder gehabt. Also Jim kannte sie, Jim war auch bei ihr zu Gast in Aachen. Ähm, Jim Sylvia. Jim Sylvia. Ja. Ähm, dann Ty Harris und von Faces in the Dark in, äh, in Austin. <lacht> da bin ich ganz ehrlich, noch nie gehört. Ja, ich meine, Amerika ist ja, groß. Ja, es ja, gibt ja. tausend Leute. Ja. Ähm, und äh, wir haben damals, die hat mich gefragt, ob ich Bock auf eine Tour habe. Dann sind wir halt nach Austin geflogen, haben da eine Woche gemacht. sind dann Also du und Carina. Genau, sind auf die Convention nach St. Louis geflogen, zu LT, der die veranstaltet hat. Ganz kurz,
0: ihr kamt in Austin an. Ja. Und Austin war so, wie du erwartet hattest.
1: Ehrlich gesagt nicht. Also Ach so, du
0: hattest wirklich das Texas-Klischee so ein bisschen Ich habe keinen
1: noch mit einer Knarre gesehen. Also
0: das war echt. Es ist auch nicht Texas, es ist Austin, obwohl es in Texas liegt. Ja, ja. ja also ja, was genau. ich
1: sagen muss, ne, die, die waren sehr, sehr freundlich, die Leute da, sehr höflich. Natürlich muss man auch sagen, wenn man mit Amis zu tun hat, alle natürlich auch dolle oberflächlich, alle hey Bro und ja lass dies, lass das mhm. machen und dann kann sich am Morgen niemand mehr erinnern, irgendwas ja, ja, gesagt ja, ja, zu haben. Ja. Mhm. Äh, trotzdem muss ich sagen, war das echt cool. Und man hat natürlich dadurch, dass man drei verschiedene Bundesstaaten in zwei Wochen mitgekriegt hat, halt auch so mal einen bunten Mix mitgekriegt. Das und heißt,
0: noch aussehen Mietwagen weiter.
1: Nee, wir sind geflogen dann auf die Convention nach St. Louis, haben da gearbeitet. Mhm. Die hat unser Homie LT Woods gemacht. Wie Der ist das? A.K.A. Schniedelwood? Boah, <lacht> <lacht> das ist low, Alter, so low. How <lacht> much lower lustig, can you dass, go? Finde ich aber lustig, dass du den Low-Gag gemacht hast ja, und nicht ich, Das, das ist mal was anderes. Wie ist es, als Deutscher auf einer amerikanischen Tattoo-Convention zu arbeiten? Geil, richtig geil. Weil? Weil man da eben der, auch wenn man niemand aus Deutschland ist, ist man äh, da dann einfach so der, äh, derjenige, der aus dem Ausland kommt und was Besonderes ist. Stand auf deinem Banner Jena Germany? Ja, klar. Ah, okay. Aha. <lacht> und ähm, das ist eine kleine Convention gewesen, wo aber wirklich Hinz und Kunz war. Also von ähm, Jeff Goke über Guy Atchinson war da. Oh, krass. Also wirklich das Who is Who und ja. Leute, da sind dir die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich habe gegenüber von Theresa Sharpe gearbeitet und mhm. äh, direkt neben Kelly Doughty, äh, bin mit denen super krass ins Gespräch gekommen, waren abends noch weg und hast du nicht gesehen. Auch die sagen mir leider nichts. Also Theresa Sharpe macht richtig krank. Geiles Neo-Traditional-Zeug. Deshalb kenne ich
0: die auch nicht. Kelly Doty,
1: <lacht> kann sein, ja. <lacht> äh, Kelly Doty macht so, die kannte, das war nämlich die geilste Geschichte, die hat äh, bei Ink Masters mitgemacht. Ah. Ist aber äh, die
0: ist. 400.000 Follower plus wahrscheinlich.
1: Ja, und ich habe mich so gewundert, weißt du, und die macht aber richtig geil so New School-Comic-Style, äh, Comic so aber richtig, wirklich echt. Das ist,
0: glaube ich, auch fett. der Vorteil in Amerika. Du kannst ja wirklich die, die größte Nischentätowierung anbieten, ja, da leben ja halt 200 Millionen Leute, die tätowierwillig sind, ja. Irgendwie ein Finze so, ne? Das stimmt, ja. wobei
1: das hier in Deutschland auch der Fall ist, man muss ja. nur gut genug sein und sich halt gut genug verkaufen können. Ja, ne? aber,
0: aber ganz kurz, das ist ja wie bei Bands, Ja. Es ist ja alles so ein Faktor mal 10. Klar. Wenn du eine, Beatz, äh, eine Band auf dem Status, wie die Beatzig sind in Deutschland, die können okay davon leben, ja. okay, mehr nicht. Ja. Wenn du Sonnenstatus in den USA hast, bist du Millionär. Ja, weil alles nochmal, alles ja. ist
1: potenziert und größer nochmal. Ja, das ja. stimmt, das ist richtig. Ja. Ähm, aber dann ich, sind die ganze Zeit Leute nebenan zu Kelly gekommen und Kelly ist wirklich auffällig. Äh, so, Kelly wiegt, keine Ahnung, 150 Kilo oder so mhm. und ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Gothic Girl, aber ohne Scheiß, die sind richtig cool alle. Und äh, die wurde die ganze Zeit fotografiert, wollten Leute Selfies mit der machen. Und mein Kunde, den ich da hatte, ich habe halt nur Walk-Ins gemacht, ich habe dem die Finger tätowiert, und er meint halt irgendwann, ey, wie ist denn das eigentlich neben das, ist der das ist die Paula Boos. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, neben der zu arbeiten. so Und ich sage, ey, ja, fucking cool, so, ne? Die ist, die ist nett, die ist, die ist cool. Und ich sag dann irgendwann, ich sage, sag mal, wer bist du eigentlich? Ah oh, ja, hier Dings, hab dann mal so gegoogelt, und Instagram so, angeschmissen. Oi, 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 und ich oi, dachte oi, oi. so, ach krass. Ah. Und ich, ich gebe da halt gar nichts drauf, ob jemand berühmt ist oder nicht, weil mhm. auch die gehen morgens scheißen, weißt du, wie ich meine? Ja. Und ähm, ich fand Zeit lustig, ich habe sie dann gefragt, ich sag, Sag mal, geht die halt nicht auf den Sack, wenn die ganze Zeit hier Leute ankommen und irgendwas von dir wollen, die so, boah, ja, ey, echt, echt heftig. Ja. Und, und äh, also, das war halt das St. Louis. Ja, aber und Moment,
0: ist, die gehen dann hin und wollen nur ein Foto und Tinto ja, und
1: nichts. Nee, das sind so Celebrities einfach. Das ja. ist halt. Ich glaube, Tätowieren hat da nochmal einen anderen Stellenwert als, als hier. Ich kann das jetzt nicht von zwei Wochen Amerika-Urlaub beurteilen, wie da die Kultur ist, aber.
0: Ja, ja, ich glaube, so ein. So, und auch da wieder alles größer. Ja, klar. Ne, hier gibt es dann irgendeine so Pro7-Tattoo-Show, die sind vielleicht drei Millionen Leute. Und dann Amerika, hast du Ink Master, die sind dann halt 25 Millionen Leute. Und. Ich kenne
1: bei Ink Master jetzt nicht die Leute, weiß nicht, welches Qualitätslevel die haben. Hier in Deutschland ist es halt zum Teil auch so, dass da auch äh, schon der ein oder andere Schrotttätowierer mit bei ist, wo man sich fragt, naja, außer dass du irgendwie kacke aussiehst, hast du da eigentlich nichts verloren drin. In Deutschland jetzt? Ja. ja. Ähm,
0: geht's dir im Moment, auch wenn du, ich habe da, genau, der Carlos hatte dazu letztens sowas. Auch Megatyp. Carlos? Super Typ. Carlos und Raffaella, ey. Carlos, Megatyp. to die vor, Grüße. Der war ja bei mir auch schon zu Gast. Und der meinte letztens, im Moment ist so eine Zeit, wo er sich fast schämt, irgendwie so hart tätowiert zu sein. Weil er meinte so, guck mal bei RTL rein oder so. Alle sind irgendwie zugehackt. Wie siehst du das im Moment?
1: Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man selber, also warum man tätowieren, der sich tätowieren lässt, will man aus der Masse hervorstechen, dann ist das vielleicht nicht das probateste Mittel der Wahl, weil egal wie krass du tätowiert bist, keine Sau dreht sich mehr nach dir um. Mm. Ähm, ist genauso, wie wenn du jetzt bunte Haare hast, ja, das war früher so, ich habe gestern noch eine Doku aus den 60ern gesehen, wo es um Gammler ging, die hatten einfach nur lange Haare.
0: Und die Nutten mit den Miniröcken, ja, genau. ne? Ja, genau. Ja. So. Gammler ist ein mega Wort. Ja, geiler ge Bandname auch.
1: Gammler, auf jeden Fall. Guten Abend, St. Louis. Wir sind We're Gammler von Germany. Gammler von Germany. Yes. Es gibt auch in, in Stockholm, glaube ich, gibt es da nicht Gammlastan, Da muss ich immer lachen. So, das ist so eine Straße so ein Platz. Ich weiß es nicht. Letztens irgendwo gehört, hattet ihr das im Podcast erzählt,
0: dass Batman auf Lederlappen. Schwedisch Lederlappern ja. heißt? Alter, <lacht> unnützes Wissen, Teil 348. Ey, Alter. Du, aber so ey, sowas bookmark ich mir sofort. Ja. ja. Ey, Geburtstag von meiner Nichte keine Ahnung, Ey, so, ne? eine ohne Scheiß,
1: ich, ich, kann dir, ich kann dir Stromberg praktisch alle fünf Staffeln rezitieren, so, sag ja. mir eine Folge und ich zitiere daraus, ja, äh, ja. so schlimm ist es nicht, aber die wirklich wichtigen Wissenssachen, so, die kenne ich da nicht, das ist, ja, ja. ist schwierig. Ähm, also ich finde, um, um nochmal zur Frage zurückzukommen, ich finde eigentlich, äh, dass es, ähm, ich schäme mich nicht dafür, weil ich mache es ja für mich so. Also ich, es ist für mich sozusagen meine Lebensreise. Das heißt, jedes Tattoo, das heißt, mit dem Motiv selber verbinde ich jetzt nicht unbedingt was. Ich habe auch viel Schrott einfach, weil ich es lustig fand. Ja. Ich habe zum Beispiel bei mir auf dem Schienbein 100 Kilo Hass, weil, <lacht> weil ich, das habe ich mit Marcel Wirkenhauer gegenseitig gemacht letztes Jahr, ähm, das war halt mega cool. Äh, man verbindet so die Situation in der Situation, in der man das gemacht hat. Und da hat es mich ja nach dem Fuck auf meinem Oberschenkel gefragt. Äh, das haben wir, wir haben Tattoo-Wichteln gemacht, als ich nach äh, nach Jena gezogen bin. Ich weiß, bin.
0: wer verloren hat. Mit meinen Homies.
1: Wir haben uns das alle gegenseitig tätowiert. Ich okay. war der Einzige, der tätowieren konnte und habe es halt vorgemalt bei den anderen. Und mhm. habe dann halt, äh, dann wurde halt gewichtelt, wer das dann Ganze tätowiert. Und ich habe es halt von meinem Kumpel Dennis, der, naja, es ist drin, sagen wir mal so. Ja, ja. Gut geblaut, ist halb schattiert. Ja. Ähm,
0: Nochmal ganz kurz zu deinem USA-Trip. Ähm, Ihr wart dann auf Conventions und so weiter mhm. und dann hast du in LA bei Nico Hotado im Laden gearbeitet. Genau. Ähm, was war so das erste, was dir aufgefallen ist, wo du dachtest, so, okay, das, das läuft hier konkret komplett anders als in fast
1: allen deutschen Läden? Gab es sowas? Ähm, also erstmal. Das ist wahrscheinlich sehr professionell. Es ist sehr professionell, es unterscheidet sich, finde ich, gar nicht so okay. dolle davon. Es mhm. ist halt ähm, wirklich ein Atelier in dem Sinne, also wenn wir jetzt vom Black Anchor reden in Hollywood. Ähm, es ist halt einfach nur ein Schlauch, so ein längliches Gebäude, wo, wo du halt drin bist, wo halt die ultra krassesten Ölgemälde hängen von verschiedensten Leuten. Nico selber hat, glaube ich, nur einen Tag da tätowiert. Ansonsten waren da halt immer relativ viele Leute zu Gast. Der Aber Tätowier ist es ist ein Laden. Genau, der hat eine Managerin, da ah, war irgendwie der Producer von L.A. Inc. noch am Start, der hat, das ist das halt. Das ist
0: aber auch L.A., ne, das ist normal, ja, jeder klar. hat einen Assistenten für sonst sowas. Ja, aber und, ich meine, der ja. hat ja
1: auch viel, also vielseitige Interessen so, ne, und dementsprechend halt auch viel am Laufen und ähm, der macht, glaube ich, auch einfach nur das, worauf er Bock hat und ähm, das war halt, also, war halt echt eine andere Geschichte in dem Sinne, es war, ähm, was halt witzig ist. Aber ist, ihn selbst hast du gar nicht getroffen? Ja doch, wir doch. sind auch Wir sind auch äh, mit, ähm, wie heißt er, Robert Hernandez waren auch am Start. Ach, aus Madrid. Genau. Ja, der, der, der ist schon äh,
0: seit Ewigkeiten, der war ja so einer der ersten Leute Ende der 90er, wo alle gesagt haben, so boah, also der so richtig krasses Realistikzeug zeug ja. freihand gemacht hat. Ne, der war ja der Erste, der da wirklich so eine Riesennummer war. Auf jeden war. Fall. Ja,
1: ja und äh, mit dem waren wir halt dann, oder wir waren dann halt auch, Nico war mit uns dann halt auch öfter essen, so mit Jim.
0: Das ja. ist ja cool. Ne? Ich dachte jetzt schon fast so, ja, da kommt irgendwer aus ja, der ja, soll die auf, Kohle da hinlegen und dann so, aber das ist ja nett dann wenigstens. Auf,
1: ja, und das Witzige ist, die wollten gar keine Kohle haben. Ach was? Ja. Ich habe gesagt, ja, wie ist denn hier der Cut? Wie? Ja, ich sag, naja, was wollt ihr haben dafür, wenn ich da arbeite? Also ja, keine Ahnung, nichts, aber wenn du willst, kannst du 10% Tipp geben. Hä? Ja. Das heißt, du hättest dann Arbeitsplatz gehabt und ja. Utensilien benutzen und hättest dir die Kohle theoretisch? Ja. Das überrascht mich jetzt total. Ey, ohne Scheiß. Ich sag dir Nico Ortado, ne? Und das ist, der hat natürlich auch so eine Ami-Art dazu, aber das ist einer der, also das ist, muss ich sagen... War das auch, vornherein klar oder nachdem wir ein paar Mal essen wart? Nee, nachdem wir essen waren. So, wir, haben, ah, okay. wir haben uns über viel unterhalten so und das ist auch immer noch eins der, also da war ich zum Beispiel zum Thema, ob man gehambelt ist, wenn einen jemand Vielleicht Respekt konnte er dich gibt. aber
0: auch einfach leiden. Weißt du, er wäre jetzt nicht hätte er hat ja wahrscheinlich irgendwann gesagt, Ey, so, ja, 30 Prozent. So, nicht so. von
1: Anfang, also, wir haben nicht von Anfang an viel geredet, aber wir haben, ähm, das hat sich dann ergeben, nachdem wir das erste Mal essen waren, da haben wir viel über so Philosophiekram und so geredet. Also über ganz über, andere Sachen. Über Lebensansichten so. Und als ich dann am was hast
0: du denn da beizutragen? Ja, Obwohl er ist ja Amerikaner und
1: er ist ja klug. Genau, genau richtig. Geht das, ja, ne? das ist das Ding. Nee, ich habe also man hat, jeder hat so seine Lebensansichten, <lacht> so die Klassiker, die man so äh, nachts besoffen irgendwie in der WG-Küche erzählt, so was passiert nach dem Tod, solche Sachen halt. Darüber haben wir gequatscht. Und wenn du dann am nächsten Tag Instagram aufmachst und siehst halt, Nico Otado folgt dir, das ist dann halt so, so, boah, krass, Alter. Okay, ja. ja. Hm. Mega. Also, wie gesagt. Er hat den Scheiß echt gefressen, den ich ihm da gestern habe. Ja, genau, richtig haben, so. Ne? Nee, das ist, also. Die, da muss ich
0: aber auch sagen, ganz kurz, das ist ja auch so diese, diese Bonbon-Tüte in eurem Alforno-Podcast. Ähm, da weiß man ja auch manchmal nicht. Also das startet mit Shit-Talk
1: und dann geht es irgendwann um den Tod, 40 Minuten. Zum Beispiel, ja. Ne? Und das, das, kann, ich das ist der alles ist möglich podcast ja. Wir können ähm das ist halt eben die Sache, und ich glaube, wenn man Leuten erstmal da mit so einer gewissen, und das finde ich, feiere ich halt, weil ich kenne hier genügend Leute, die nicht halb so berühmt sind wie der, nicht mal ein Zehntel, und das halt aber raushängen lassen. Ich glaube auch, das ist der Unterschied zwischen. Du bist jetzt bei Nico Genau, zwischen ja. B- bis Z-Promis und A-Promis halt, weil die müssen es dir nicht auf, aufs Brot schmieren, weißt du? Mhm. Die sagen halt, ja, okay, ich bin das halt so, und, aber es sind halt auch alles Leute, die wirklich echt. Für die Leben fürs Tätowieren, so auch Jim, ne? Mhm. Jim ist so ein geiler Typ, genau. Jim mhm. Silvia ist so ein geiler Typ, der ist so nett. Der hat damals angerufen, äh, vor zwei Jahren, oder ne, vor einem Jahr war das, glaube ich, da waren die, war der äh, nach der London-Convention noch in Berlin und äh, hat gefragt, ob ich rumkommen will. Äh, da war der mit ähm, Lucas Adams und ach, wie heißt der andere nochmal aus San Diego, Grim Reaper. Habe ich vergessen, fällt mir nachher bestimmt wieder ein. Äh, nicht zu
0: spät, aber gut. Ja, genau.
1: Ne, wir sind mit äh, der eine hatte dann im, im äh, Luke hat im, im Loxodrom noch gearbeitet und äh, dann sind wir halt. Ach so,
0: dann äh, lass Uwe.
1: Ja, da hieß es dann, <lacht> da hieß es dann, der kommt später auch noch. Ganz vorbei. kurz
0: ist. Lars Uwe Aka Loose Lips, ein Thema in den USA. Ja. Die Leute, die ja. kennen den alle, ne? Alter. Klar.
1: Wir haben uns, und das war witzig, ich habe mir mit Nico und Jim, äh, habe ich äh, unsere Favorite Lars Uwe Story ausgepackt. So, und die kannten den, die, das ist halt geil, egal wo ich war, jeder kennt den so mhm. und wir, ich hatte bei Pete schon drüber geredet so, und ich finde, ich finde das einfach, ich finde es geil, dass der dass der halt einfach so ist, wie er ist. So. Mhm. Finde ich cool. Ich
0: habe mal mit dem Lars Uwe telefoniert und äh, ihm drei Punkte genannt unter deren Prämisse er für mich als der beste Tätowierer der Welt gilt. Okay. Das hat er sich angehört. Also ich habe einmal gesagt, so vom Technischen her, dann von der Komposition und mh, etwas Drittes noch, was mir jetzt nicht einfällt. Aber wenn du die Parameter einzeln genommen hast, weil wer komponiert schöner? Ja. Wer zeichnet Gesichter schöner? Ich, mir fällt halt einfach keiner ein. Von der Komposition her ist das auf dem Level wie Philipp Leu. Von einem Körperanpassung her. Die Gesichter sind die schönsten Frauengesichter, die ich kenne. Also, wer der, ist, wer, ne? Der also für typ mich jetzt. für mich jetzt. Er hat das natürlich negiert und hat gesagt so, ja, nee, du kannst ja nicht sagen und dann war er ganz woanders ja. wieder und so, ne? Aber ich wollte es ihm einfach mal sagen und das
1: hatte ich halt auch, ne? Ich finde, der Typ ist als Gesamtkunstwerk einfach so, also natürlich exzentrisch so auf ja. seine Art und Weise, ne? Aber das ist halt das, was man so so dieses dieser Inbegriff von diesem wilden Tätowierer, der scheißt auf alles, weißt ja, du? Der, ja. Also wie gesagt, ich kenne den nicht, ich habe noch nie ein Wort mit dem gewechselt, ich habe den auch noch nie persönlich getroffen oder so. Aber mich fasziniert das irgendwie, mhm. ähm, wie er seine Sachen macht und auch seine Sachen waren damals, äh, als ich alt angefangen habe mit Tätowieren, so ähm, die ersten, mit denen man so in Kontakt äh, getreten ist, was Neo Traditional anging vor allem postet
0: er Sachen, die zwölf oder zehn Jahre plus sind und ja. die würde ich heute haben wohl. Ja, Na, Die sind einfach mega Bombe.
1: Ja, und da mhm. siehst du halt, wie eine Tätowierung halt konzipiert ist, ob es halt nur für den für die Insta-Clicks ist, ne, mit äh, 3000 Filtern drüber und optisch aufgehübscht und jeder, der Plan hat, sieht direkt so, ja Bruder, das hält aber nicht. Mhm. Äh, oder ob du halt jemanden hast, der halt äh, wirklich Wert auch auf Haltbarkeit legt und sagt, okay, eine Tätowierung muss nicht nur die ersten zwei Wochen fürs Instagram-Foto halten, sondern halt so lange, wie es halt geht. Und das sind Sachen, die die alle abbilden können. Und auch bei Nico, der hat eine tätowiert, die war, hat sich vor zehn Jahren das erste Mal stechen lassen. Das sah hammergeil aus. Mm. Das, sah besser. das ist sein Minimum Aber ja, der arbeitet da. halt so realistisch, wie ich das gut finde, weil es hält einfach. Ne? Und ja. das ist das, worauf es ankommt. Mm. Es ist, du brauchst, und das ist eben das Ding, es kommt beim Tätowieren meiner Ansicht nach nicht drauf an, wie viele kleine Details kann ich jetzt reinarbeiten. So, du musst den Sweet Spot finden zwischen dem, was machbar ist und dem, was geil aussieht. Mm. So, weil wenn du wenn du dich in Details verlierst, das ist alles schön, aber das bringt dir einen Scheiß, weil du halt am Ende des Tages hält das nicht. So, da, da hast du ein Jahr was von und danach nichts mehr. Also kannst es auch lassen. Ähm, hat, hast, hast du dich mal auf Tattoo-Stile oder
0: so konzentriert, ähm, wo du nach einer Zeit gesagt hast so, ach nee, da lasse ich lieber doch die Finger von? Oder wo du gemerkt hast so, also wo du irgendwie nicht dran gescheitert bist oder so, aber wo du dann irgendwann gesagt hast, ach komm, Vielleicht japanisch oder was auch immer. Ja,
1: also japanisch ist halt... Es ist ja so ein Klotz, mh, und so eine
0: Mammutaufgabe, ne? Da, Seit, das muss man ja wirklich wollen Ich habe mich
1: bei einigen Sachen, würde ich sagen, der japanischen Symbolik mal bedient, ja, also, aber das japanisch zu nennen, fände ich anmaßend, mhm. weil ich habe gar keine Ahnung davon und ja. seitdem ich Gordon kenne, weiß ich, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Gordon hab. Klaus, genau.
0: ja, der ja bei einem am Japaner auch in der Lehre ist Genau. Und der ab und ist, zu drüben ist. Der ne? ist in der Lehre.
1: Ja. Ähm, ich habe Kirasagi the first ist es, glaube ich. Oder ist das... Nee, ich glaube schon. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine, 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 eine... Das ist krank viel. Und auch da beim Tätowieren, das ist damit schließt sich der Kreis wieder. Auch da, du kannst du kannst Allrounder sein, aber ich kenne wenige Leute, die in, in allen Stilen irgendwie Allround geil sind. Einer der wenigen zum Beispiel, der mir jetzt gerade spontan einfällt, ist Max Lalois. Ähm, unten aus Mannheim kommt der, glaube ich, vom mhm. Electric Circus damals noch. Kann sein, Max, hasst mich bitte nicht, falls du Ach, das Warte hasst.
0: mal, Laloy. Ja. Laloy ja. heißt der. Oder ja. Laloa. Ist er Frank halb tot? Das Keine weiß ich Ahnung. gar nicht. Weiß ich nicht. Ja, auch ziemlich halbes Gesicht tätowiert. Ja, ja, genau. so, ne? Ja, der macht
1: richtig gutes Zeug. Ja. Und der, ich glaub, der ist, halt ist beim beim Erkan, bei Gen Ich K meine auch, dass er bei Erkan, wäre, kann auch sein, dass er bei Clemens Hahn ist. Ich bin mir nicht mehr ganz ja, sicher. Ja, und der hatte glaube ich so ein das auch mit dem Peter Blim, glaube ich, befreundet, den ich auch sehr gut fand, der so traditional Sachen hab, e Egal. So, genau, Gru ich habe Max, Max ein paar Mal getroffen so ja. und das ist zum Beispiel jemand, wo ich sagen könnte, der kann alles. So, weißte, Stimmt, jetzt wo oh, du sagst, ja, ich habe schon ganz unterschiedliche aus. Sachen, ja. Hm. So und es ist immer ein Unterschied, so wenn ich zum Beispiel sehe, ähm, jemand, der Realistik macht richtig geil und dann sehe ich die Schrift, dann denke ich so, ja Bruder, das war aber nichts. Okay. <lacht> so. Oder gena besser. genauso wie <lacht> wenn ich wenn ich Realistik Leute sehe auf Conventions, die sich an, an japanischen Wellen mhm. ausprobieren und da Wahrscheinlich ah, ja. Es Haufen gibt nichts Schlimmeres als falsches
0: Wasser. Heftig, wenn ne? das daneben ist. Mach doch einfach Wolken.
1: Ist ja. auch japanisch. Ja, ja. Kann nicht so viel schief gehen. falsches Wasser, so. Ach. Aber die haben halt ein. Und das meine ich eben, das ist, aber da ist die Tattoo-Szene auch ein bisschen gesplittet, finde ich. So, es gibt nicht die Szene, es gibt dann, ich finde, es unterscheidet sich im Großen und Ganzen Dolle zwischen allem, was äh, also zwischen. Ähm, Realistik äh, und dem Rest praktisch. Also die Re Leute, die Realistik machen, haben in der Regel weniger mit der Tattoo-Szene zu tun, als die Leute, die... Die, die haben auch immer
0: die Kopf... Machen. Die haben mit niemandem was zu tun, weil die haben ja auch immer Kopfhörer auf auf Conventions <lacht> und hören da ihre Musik <lacht> und hab haben auch so eine gemacht. Kopflampe. Habe
1: ich auch Habe ich letztes Jahr in Mailand auch gemacht, aber ich, ich bin dann im Tunnel und ich brauche dann ich brauche das dann. Ja. Wenn ich ein, ein Projekt, ich habe einen fetten Schriftzug. Aber ich, ich finde find das so ein bisschen unangenehm. Ich
0: meine, der Kunde will da auch
1: mal. Es uh, ja. ist eh so, in Mailand ja. war es so, es ist eh so laut da, dass du sowieso nichts verstehst. Es ist eigentlich am Ende Boogie. Ob okay. du jetzt äh, Kopfhörer Was aufsetzt. Was ist oder es? Boogie.
0: Ah, sag mal. Ihr Kinder heutzutage. Ihr Kinder, ihr Kinder. Oh,
1: ey, die Jugend, Ich google das äh, gleich mal nach an meinem äh, 486. Ich glaube, das ist tatsächlich so Regionalcouleur, Das sagt man bei uns. Aha. Wurst, kann man auch sagen. Es ist ich sage ja auch Max Laloy und du Max. sagst Laloy. Laloy. Na, ich meine, es wird so ausgesprochen. Okay. Ja. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe da jetzt keinen Anspruch drauf. Ja.
0: <lacht> ähm, aber es gibt auch keine Ahnung. Ich glaube, der. Na, wer war es denn? Der Heinz aus Solingen. Der so viel Olli. Bi Bio, Olli, genau, der so mhm. viel Bi Biomechanik hat. Heinz Grant. Genau, Heinz Grant, Gruß. Ähm, der sagte, nicht. dass die Biomechaniker so die Rollenspieler unter den Tätowierern sind. Das fand ich auch ganz witzig. Ne? Es spaltet sich halt immer mehr auf. Das stimmt schon. Ne? Du
1: musst halt, du, das ist halt auch so eine Sache, äh, wo du halt, Plan von haben muss. Ich war ähm, letzt, letztes Jahr und dieses Jahr war Julian Siebert bei mir zu Gast, ist auch mittlerweile ein Kumpel geworden von mir.
0: Der macht so Horrorrealistik. Realistik. Nee, ich
1: würde also ich würde sagen, ja, so Comics, so ein bisschen, es ist so ah, Comic, okay. neo traditional Realistik, so ein okay, Mix. Okay, da bin ich
0: jetzt so ein bisschen falsch abgewogen. Okay, ja.
1: Und Julian hat auf jeden Fall, also ist auch einer der Leute, die halt wirklich selfmade sind, von dem äh, ist auch einer meiner Vorbilder, nicht weil er so berühmt ist, sondern einfach wegen seiner Arbeitsattitüde, der war letztes Jahr im Dezember drei, drei, drei vier Tage da und hat jeden Tag von elf bis um zwei Uhr nachts tätowiert ja. und der ist halt wirklich, das ist eine Arbeitsmaschine. Mhm. Und da kann sich jeder Tätowierer, den ich kenne, inklusive mir halt eine fette Scheibe von abschneiden, was man so wegschaffen kann. Wie lange macht er das schon? 10, 15 Jahre ist So ja, lange schon? 15 Jahre ist er am Start. Das ja. ist krass. Ja. Was treibt so Leute an, wenn die so, so, ist es? Der, der hat, der hat ja. einfach, das ist, der, das okay. ist 100% Vollblut-Tätowierer und der hat halt Plan, der erzählt und das ist vor allem, ich bin dann immer wie so ein Schwamm, wenn ich äh, mit, mit solchen Leuten, zu denen ich halt aufgucke, äh, irgendwie. Und du sagst
0: dann selber auch nicht viel, sondern hörst einfach nur zu und saugst das auf. Naja,
1: ich kann halt, er wollte halt, er hat mich halt viel über Lettering gefragt und ich habe halt zugesehen und habe viele Fragen gestellt zu dem, was er macht. Er hat ja. halt, was bei ihm ganz groß ist, ist halt diese Bodyflow-Geschichte, dass du halt, wie setzt man Der und malt auch so, so richtig viel freie Hand auf. Ja. Ne, und macht dann so. Ja, genau.
0: Also der hat irgendwie, ich habe da irgendwann, glaube ich, mal ein Video gesehen, wo er vor einem steht und dann rechts, links und dann.
1: Der macht das dann parallel zusammen. Genau, stimmt, der zeichnet mit beiden ja. Händen gleichzeitig, ne. Kleiner Spoiler, er hat gesagt, es ist einfacher als man denkt. Das, ist, hat so, auch, das ist so wie
0: Skateboardfahren, wenn ja, man das kann. Das ist, hat zum Beispiel
1: ja. letztes Jahr im Lockdown so, alle haben sich aufgeregt: Öl krass, ja, was mache ich denn jetzt beantrage? Ich Hartz IV so, Julian nicht. Julian hat überlegt: Tätowier
0: einfach mit beiden Maschinen gleichzeitig, nee, da viel hat, mehr geschafft. <lacht> Julian hat sich
1: überlegt, was will ich denn jetzt lernen? Was, was wollte ich schon immer mal machen? Wo kann ich vielleicht noch ein bisschen mich günstig ausleben? Was bringt mir ein bisschen? Was hat mit Ölmalerei angefangen? Wenn du dir jetzt anguckst, nach einem Jahr, was der, was der Wichser macht, Alter, ja, ist wahrscheinlich das ist richtig gut. Ne? Am Anfang schon, ne? du hast die ersten Bilder, ja, wie viele hast du denn angefangen im Lockdown? Ja, 14, 15 Bilder und ich so einen Output so von einem gehabt, weißt du? Und man fühlt sich, das sind Leute, neben denen fühlt man sich immer, immer faul, weißt du? Weil es immer Leute gibt, die haben, setzen noch eine Schippe drauf, was Arbeitsattitüde angeht. Ja, das aber ich würde es
0: vielleicht ein bisschen, in, ja, wenn du so brennst. Ist halt die Gefahr halt auch wirklich groß, dass man irgendwann verbrennt, ne? 100 Pro, ich auf weiß jeden nicht. Fall. Und, und was ja auch noch dazu kommt, wenn du elf Stunden am Tag tätowierst, vielleicht sagt der Körper dann auch irgendwann so, fuck you, ja, Alter, mit das Mitte auch. 40
1: geht hier nichts mehr, das ne? Das auch. Und das, damit ist es, das ist ja nur die Tätowierarbeit, ne? Ja, ja. Also, wenn, er hat mir halt erzählt, er hat so, brauchst du so für seine Entwürfe, der macht die dann nicht, wie ich das mache, so eine Linienzeichnung, dann ja, ja, vertrau mir einfach, sondern das vollständige Bild, und er sagt, da sitzt der an dem Entwurf mal gut und gerne 40 Stunden dran, ne? Oh. Und das ist halt wirklich was, wo du dir halt denkst, so Alter, genau, genau so muss es sein. So, das respektiere ich, das ist geil. Aber auch der totale Wahnsinn. Voll, ich würde das niemals können. Ich habe, mhm. wie gesagt, ich, mein Interessengebiet ist dafür auch viel zu vielfältig, aber ich habe auch, ach, kein, weißt du, das ist halt, du, da weiß ich halt eben, der macht das halt 100%. Das und nichts anderes. So. Von wem möchtest du unbedingt mal tätowiert werden? Ähm, tatsächlich, wo du es gerade erwähnt hast von Paul Dobleman, weil ja. ich mag die, die, äh, die Farbpalette, die er nimmt. Ja. Also so die, die Art und Weise, wie er tätowiert. Ähm, und ansonsten, boah, es gibt viele. Hast du noch viel frei? Hast du den Rücken voll? Nee, ich habe eigentlich noch relativ wenig. Gar nichts am Rücken? Nee, ah. ist komplett frei. Ja. Ich, ich habe noch viel zu tun. Ich hab, Das Problem ist immer bei mir, mich zu entscheiden davon. Ich habe halt überlegt, machst du den Rücken jetzt japanisch? Machst äh, Ja. Ja, weißt du so, so das, das ist halt ich, ich bin mir noch Ich unsicher. kann dir nur einen
0: Tipp geben würde ich noch mal den Rücken anfangen, Gruß an Shandor äh, mit meinen 70.000 Linien und was nicht alles, würde ich noch mal den Rücken anfangen, ich würde einfach einen Riesenschädel als Hauptmotiv weil schwarz-grau, ja, ja. das kriegst du in einer Session, wenn du durchhältst, wegschattiert <lacht> Und einfach eine kunterbunte Schlange drumherum, die ja. dann halt ein bisschen mehr dauert und mhm. ein paar Blätter drumrum. Das Ding ist voll und du hast eigentlich 70% der Fläche in Anführungszeichen beschissen. Ja. Das Ding sieht voll bunt und farbig aus. Ja. Aber dieser Riesenschädel in Schwarz-Grau,
1: der spart dir echt einiges. Kaum Linien da kannst du am meisten so dass ich glaube, wenn ich nochmal starten will, würde ich so machen, aber ich hab's, ich hab, das Ding ist bei mir aber auch, ich habe es nicht eilig damit, so ich sehe Leute, die sind Anfang 20 und sind schon bis unter die Halskrause vollgeknistert und ich lebe ja hoffentlich noch ein paar Jährchen und ich ja. will, dass das halt, äh, dass ich mir halt gewisse Sachen aufspare, so mhm. dafür und ähm, deswegen, wenn ich irgendwann kommt der Moment, an dem ich weiß, was ich haben will und dann ziehe ich es durch, aber ich Sag jetzt nicht nur, weil ich Tätowierer bin, muss ich jetzt bis unter das Dach vollgeknallt sein. Mhm. Ähm, aber wenn man natürlich gar nicht tätowiert ist als Tätowierer, ist das auch irgendwie nix. Ja. Siehst du zu, dass du dich zumindest so einen Rhythmus einhältst? So, so einmal im halben Jahr mindestens,
0: selbst wenn es nur was Kleines ist, um sich wieder an den Schmerz zu erinnern? Oder ja, so? es
1: sind meistens Kleinigkeiten, die ich mache. Das ist so aus dem, aus dem Affekt heraus, sage ich ja, mal. Ja, ne? ja. Deswegen sind die Tätowierungen auch meistens halt kleiner, die ich mache. Aber oder die ich mir selber machen lasse. Aber es gibt dann auch, wenn ich eine Idee habe, setze ich die dann natürlich auch um. Das ist wieder der Vorteil, wenn man halt eine Menge Leute kennt, weil dann kann man halt äh, das mit den Leuten planen und auch gut terminieren, weil man dann halt, die sagen dann, ja komm, ich bin eigentlich ausgebucht, aber hier kriegst du mal einen Termin oder so. Das mhm. ist natürlich cool. Gibt es irgendwas im Tätowieren, was sich richtig abfuckt? Ähm, ja, schon. Also äh, meinst du jetzt kulturell oder vom Sowohl als auch. Also ich finde, es es gibt gerade so in der Tätowierer-Szene so eine so eine komische Entwicklung halt dieser Instagram-Kult, dieses dieses, ich habe es bei, bei Pete gesagt, dieses äh, dieses Clickbaiting geht mir ultra offen sagt, dass sich alle halt auf Instagram reduzieren. So ähm, an sich was mir auf den Sack geht. oder was? Aber heißt, was meinst du konkret mit Clickbaiting? Clickbaiting heißt dieses ganze, welche Internetkultur, was jetzt on vogue ist, wird, äh, wird da dann halt äh, breit getreten. Ach so, also Get -No. auch viel mehr Stories. Nee, das gar nicht. Also gar nicht die Art und Weise, wie man es transportiert. Ja, muss. aber so
0: eher nicht ein Foto posten, weil man das will, sondern was ist gerade für den Algorithmus angesagt? Diese
1: ganze Political Correctness, diese Lippenbekenntnisse von Leuten, die da eigentlich nicht hinterstehen, die das aber jetzt gerade verkaufen, weil es halt, weil die wissen, es dreht. Weißt du, dieses, dieses kalkuliert dieses kalkulierte. Sag mal konkret, ich weiß gerade überhaupt nicht, was du meinst.
0: Also das dann Leute, also wenn ich sage Stories, also da ist ja dann ein, ein Bild, Ton, Inhalt oder sowas.
1: Oder was meinst du? Alle, es gibt diese Internetkultur, wo äh, es halt, das ist wie wenn jemand stirbt und alle sich gezwungen sehen... Zu dem, was zu sagen. Zu dem, was zu sagen. So. Ja. Und genauso gibt es jetzt, da gab es mit Corona das Thema, da gibt es ja. jetzt gerade zum Nahostkonflikt ganz aktuell das Thema. Äh, genauso, wie gesagt, diese Political Correctness-Schiene.
0: Finde ich total spannend, weil die Tätowierer, denen ich folge, und ich folge wahrscheinlich so, ich, ich folge 500 Leuten, glaube ich, und wahrscheinlich sind 450 davon Tätowierer. Mhm. In meiner Blase findet das nicht statt. Das ist krass eigentlich, Da Das ne? sind so die ganzen... Ja. Alten, oder die da ja, tätowieren? Ja, ne? tatsächlich. Ey, ohne Scheiß. Ich krieg da dahingehend gar nichts mit. Ich kann ja. mich nicht erinnern, dass irgendein Tätowierer mal.
1: Sowas geht mir halt auf und sagt Diese Oberfläche. Also in deiner Blase, also um es jetzt mal ja. überspitzt zu formulieren, findet sowas statt. In meiner Blase findet sowas statt, ja.
0: Ich liebe meine Blase. <lacht> ja, das glaube ich. Danke an, an ja. die Blase da draußen. I love you.
1: Ich muss bei sowas, <lacht> bei so, ich merke dann einfach so, dass mir sowas nicht gut tut und dass ich das dann also dann probiere auch irgendwie, ich frage mich dann selber, warum ich mich damit überhaupt befasse, weil ich merke, dass es mich wütend macht. So, Obwohl es eigentlich... Hat, followst ich, du dann der Person, wenn die irgendeinen Bullshit... Es kommt drauf an. Eigentlich ja, bei Facebook habe ich das. Bei Facebook fahre ich die Politik, postest du einmal was, was mir nicht passt, schmeiße ich dich raus. Nicht, weil ich irgendwie in meiner Blase leben will, sondern weil ich nicht einsehe, meine Lebenszeit mit Leu Sachen zu verschwenden, die mir nicht gut tun mhm. oder die mich irgendwie ärgern. Ähm, und in der Regel mache ich, also ich probiere es eigentlich nicht zu machen bei Leuten, die ich gut kenne. Weil das ist immer, das, das nehmen die meisten persönlich, würde ich auch persönlich nehmen, wenn mir jetzt ein, ein enger Freund entfolgen würde. Das haben viele gemacht, als ich halt mit diesem Instagram angefangen habe, weil die halt ein Problem damit hatten, dass man sich halt so irgendwie produziert. Aber inwiefern hast du dich produziert? Hast du auch mal Videos gemacht? Ich habe damals zum Beispiel, was ich mir oft anhören musste, ich habe freitags eine Fragerunde gemacht, äh, den Frag mich Freitag. Das ist eine Zeit lang echt gut durch die Decke gegangen so mhm. und wo, haben wirklich viele Leute gehört und da habe ich einfach nur normal irgendwelche Fragen beantwortet. Das war jetzt kein krankes Konzept mit irgendwie. Mhm. Ne, es war einfach nur, ich habe freitags halt immer Fragen beantwortet. Okay. Und man muss sich eine Menge Hate gefallen lassen, wenn man sich in dieser Szene halt irgendwie in die Öffentlichkeit stellt und seine Fresse irgendwo reinhält. Mhm. Das ist schade, zumal es die meisten Leute eigentlich gar nicht affektieren sollte. Ich kenne es aber von mir selber, wie ich es gerade gesagt habe, weil es zwingt einen ja niemand, sich das anzugucken. Genauso kann ich zu den Leuten sagen, alles, was mich irgendwie triggert, so, warum ziehe ich mir das dann überhaupt rein? Mhm. Ne? Also ich bin da selber Opfer von dem, was ich eigentlich nicht mag. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es jemanden, der noch mehr da in der Öffentlichkeit steht als du, äh, wo du sagst, so, der macht das eigentlich ganz cool? ja, klar, viele. Die meisten, also Wer? Von, in meiner Bubble gibt es eine Menge Leute, die sich da halt öffentlich produzieren, die halt auch eine Menge eine Menge Follower haben, die ähm, aber jetzt auch nicht unbedingt nur rein aufs Tätowieren bezogen. Ähm, Ganz kurz, was ich gerade Ich hatte vorher noch einen anderen Podcast gehört. Ähm, Prosecco-Laune.
0: Okay. Ne? Gruß an die beiden Bekloppten. Und da meinte der eine, der hat sich jetzt eine, eine App runtergeladen. Mhm. Da sieht der wenn auf Instagram ihm jemand entfolgt, ja, das, hab das ich gibt's auch. halt auch. Ja, ne? Das habe ich früher auch. Und du immer. denkst, du, echt jetzt hast du, ja, ich habe, ich habe
1: es mal ausprobiert, aber. Aber das, aber das macht dich doch nur
0: sauer. Ja. Und dann, ich meine, wie reagierst du denn nur darauf? Schreibst du den dann an? Ey, warum folgst du mir nicht mehr oder was? Ey,
1: es gibt so Leute. Ich habe, ich habe zum Beispiel von, von einer äh, Tattoo-Supply-Firma jemandem entfolgt. Äh, ich ich nenne den Namen jetzt nicht, aber einfach, weil mir das auf den Sack gegangen ist, weil er jeden Tag ein Live-Video gemacht hat.
0: Und der hat dich dann angeschrieben. Und
1: ich immer die, die Dings, äh, die, diese Nachricht gekriegt habe. Und du kennst das ja bei Instagram, du machst gerade irgendwie eine Story, baust da irgendwas rum und auf einmal ist es weg, weil du versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt hast, weil irgendwo so ein scheiß Pop-Up aufging. Okay. So. Und dem bin ich dann halt entfolgt, weil ja. Stummschalten hat nicht funktioniert. Oder ich ich habe gestern rausgefunden, wie es geht. Und dann kam und dann, dann, dann hab ich halt, den
0: umgebracht. Nee, und er ja,
1: genau. Und dann nee, ich bin dann
0: hingefahren und am nächsten Tag äh, kam auch nichts mehr.
1: Nee, dann kam dann halt von ihm eine Nachricht, na dann <lacht> Tschüss mit so einem Peace-Smiley, und dann wurde ich blockiert so, wo ich denke so, uh, was bist du denn für ein Wichser, Alter? Warum fragst du mich nicht einfach, was, das, was mein Problem ist? Ich habe doch gar nichts gegen dich. Ich will einfach nur, mich nervt das. Ja. So. Das war das Problem an der Sache. Also, wie gesagt, es gibt auf jeden Fall viele Leute, die sich da produzieren und es ist schwierig und ich finde, man legt heutzutage zu viel Wert auf diesen ganzen Instagram-Kram. So, wer, wem, wer folgt mir? Das ist natürlich, das ist reines Ego-Gewichser. Mein guter Freund Friese sagt immer,
0: ist doch nur Internet. Ja, aber genau so ist es. Die und Leute, irgendwie ist da was dran und irgendwie natürlich auch nicht, aber ich finde es so in der Einfachheit, so schön so, ne, sollte man sich viel öfter vielleicht einfach mal sagen. Und was man definitiv nicht anfangen sollte, ist ernsthaft im Netz zu diskutieren. Nein. Es ist noch nie gut ausgegangen, im Netz gibt es schwarz und weiß Keine und Kommentare no fucking lesen. gray. Mhm. Ne? Es ist einfach ne, das. Just don't do
1: it. Das sagen dir alle, gerade wenn du größer wirst äh, und du kriegst auch eine Menge Hate ab, äh, wenn du halt anfängst, irgendwie was zu bewegen. Das kriege ich mit einem Klamottenlabel, das kriege ich so. Ähm, für die Sachen Es ist mir aber eigentlich egal, äh, weil man, man merkt dann eigentlich eher, man bewegt was mit dem, was man macht. Ähm, was ich halt irgendwie kritisch finde aktuell ist halt, Instagram hat, ist so eine Art Religionsersatz geworden, so, weil alle reden vom Instagram Algorithmus, sowas wie Gott, weißt du, und man will hm. Gott nicht, man will man will Gott nicht erzürnen. Man weiß aber nicht genau, was Gott nicht erzürnt. Ja. Du darfst nichts copy und, dann, und paste machen, das erzürnt den Instagram Algorithmus. Du darfst das nicht, du darfst das nicht. Nee, das darfst du auch ja, nicht.
0: Ja, oder dann Leute posten so, ey, geht vermehrt auf die Stories, weil das, ne? Und ich ignoriere einfach alles und keine Ahnung. Also, ich kriege das schon mit, dass wenn ich eine Woche kein Bild gepostet habe oder ja. so, dass danach, wenn ich da mal wieder was poste, ja. dass wenig, viel weniger Likes ist als vorher. Aber es ist mir auch irgendwie wurscht, weil mir geht es ja um meinen Podcast genau. und die meisten haben das eh abonniert. Ja. Ne? Und die Leute, die mich hören, die haben da auch richtig Bock drauf. Ja, genau. Das ne? hat man und auch. Da gibt es so. ja auch nicht so viel Vergleichbares. Also ich will und, die naja. Wichtigkeit
1: von dieser Sache nicht absprechen. Ohne das geht's heute nicht. Und meiner Meinung nach. Ich finde es auch schön, das zu haben. Ja, ne? Dann total. Hab ich ein Foto. Achso, ich muss ruhig jetzt auch noch ein gleich ein Foto von dem machen. Ja, kein Problem. Ähm das Problem, ich glaube, dass das Ding an der ganzen Geschichte ist, äh, bei, bei Instagram, dass man halt, äh
0: jetzt
1: stellt mein iPhone nicht
0: scharf, warum nicht? Das will ich nicht. Ah, jetzt. Oh Gott. Äh, wir machen das gleich nochmal. Ja, genau, wir machen das gleich nochmal <lacht> in, in, in Ordnung. Danke, okay, Handy. <lacht>
1: ähm, ich finde, ich finde, man, also ohne Instagram und Social Media geht es heutzutage nicht mehr. Mein, meine Ansicht ist, egal wer du bist, äh, wenn du nicht bei Instagram bist, vergessen nicht die Leute auf lange Sicht, also ja. Long Term gesehen. Ähm, das heißt, man muss dieses Feld irgendwo bespielen und sich da auch seine Nische raussuchen, aber es ist halt eben auch nur Internet. Ja, ja. Also es ist eine Marketingmaschine für einen selber, ein eine, eine Lead-Generator sozusagen, ein Kundenmagnet, dass man sagen kann, hey, ich zeige den Leuten, ähm, das bin ich, das mache ich und vielleicht hast du Bock drauf, vielleicht hast du keinen Bock drauf, aber es definiert mich nicht als Menschen, weil auch das, was ich bei Instagram poste, ist nur das, was ich den Leuten zeige. Dahinter gibt ganz viel, was sicher auch todeslangweilig ist. Mm. <lacht> wenn, ich, ja. wenn, ich, wenn ich zum Beispiel überlege, ich soll da so, nenne ich oh, Sebastian, poste doch mal mehr aus deinem Privatleben. So, aber Dann denke ich, aber ja, was soll ich denn machen, mich beim irgendwie Steuern machen oder sowas, Richtig. fotografieren, ja, ja, ja. weißt du? Ja. Es ist voll langweilig, mein Leben eigentlich. Mhm. Ich mache also ganz, oder nicht, nicht nicht besonders aufregend, so, weißt du? Es ist halt, keine Ahnung, ich, ich arbeite halt, so, das mache ich.
0: Ich würde mal gerne auf die umgekehrte Seite schauen. Also Social Media, Instagram und so weiter ist das, was uns jetzt beschäftigt mhm. und was uns auch, glaube ich, nicht mehr loslassen wird. Aber, und da bin ich jetzt gerne mal ein bisschen selbstreferenziell. Wenn du. Ausgaben meiner Podcasts hörst oder gehört hast, wo dann halt so die alten Recken vors, vors Mikro kommen, Heiko oder so, ich weiß nicht, welche, welche Ausgaben du da gehört hast. Mhm. Ähm, was macht das mit dir, wenn so von Tätowieren aus den 90ern oder so berichtet wird? Weil damit hat es, hast du ja persönlich überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Ne?
1: Doch, weil ich, Doch bin, schon, ja? ich bin in der, sozusagen in dieser Umbruchphase ans Tätowieren gekommen. Das heißt, meine Vorbilder waren nie die neuen Insta- It-Boys, die mhm. jetzt, oder Girls, die jetzt halt hochgekommen sind, sondern die alten Hasen. Ja. Und von daher äh, war ich schon von vornherein, also ich bin auch da, sage ich mal, konservativ eher sozialisiert worden, was das Tätowieren angeht. so ne? Also so ein bisschen, so ein Mix, das Beste von den alten Hasen und das Beste aus der neuen Zeit. Das bedeutet, ich sehe bei vielen, ähm, ich habe ja auch für diese Where-to-Go-Geschichte zum Beispiel von Andreasen äh, also Köhn, ein, ähm, ein Statement äh, angefragt und auch bekommen zum Thema entwicklung der Tattoo-Industrie, ähm, so äh, was diese Konzerne damit machen, die jetzt reingehen und so weiter, wie sich das Tattoo-Game in dem Sinne jetzt halt verändert hat. Mhm. Ähm, und ich kenne viele Ansichten davon und ich respektiere das auch, weil, also das heißt, das macht mit mir, man denkt darüber natürlich nach. Ne? Man kriegt viele Eindrücke. Ich bin immer bei sowas, auch wenn ich es manchmal nicht raushängen lasse, äh, nie... Der, der jetzt, derjenige, der jetzt sagt, okay, meine Meinung ist äh, das Nonplusultra und die absolute Wahrheit, ähm, sondern das ist immer so, dass ich mir halt, ich denke darüber nach, wenn ich was höre, wenn es mich erreicht, so. Und dann überlege ich halt, okay, wie ist meine Meinung dazu, wie stehe ich dazu? Ähm, Andreas hat ja zum Beispiel eine sehr, ähm, eine sehr konservative oder wirklich sehr, sehr konservative Sache. Der hatte, mhm. Also der, die Kernessenz war, okay, äh, wir haben seit den 90ern äh, Tätowieren so weit perfektioniert, dass keinerlei In Innovation da äh, notwendig ist. Ja, ähm, auch hygienemäßig und genau, so. Genau, ne? richtig. Ja. Das ist eine Meinung, die man vertreten kann. Mhm. Ähm, ich habe eine andere Meinung dazu. Äh, habe meine Gründe dafür äh, natürlich auch dem geschuldet, dass ich einen anderen Weg bestritten habe und meiner natürlich auch wesentlich kürzer war und aus einer anderen Zeit dann stammt. Ähm, ich finde, es ist wichtig, dass man seine Meinung nicht, äh, also dass man immer offen sein sollte, auch für neue Perspektiven und dass man auch Teile davon in seine eigene Weltanschauung irgendwie einbauen kann. Mhm. Das finde ich wichtig, weil man ist nie zu cool, zu alt oder was auch immer, um was Neues zu lernen und um Sachen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, finde ich. Ja.
0: Und dieses äh, romantisierende, so, ja, in den 90ern hast du dich gar nicht reingetraut in Tattoo-Shop und ja. dann saß da so ein alter Biker und obwohl, so Berührungspunkte mit Armin in Dortmund hattest du da vielleicht auch, Was war auch ein Biker, oder?
1: Na, ich hab, äh, ja, Diesel war bei den Banditos damals, Sorry, Diesel, äh, davor ja. habe ich auch in einem äh, in einem Studio gearbeitet, was auch von einem Rockerclub war, das, dadurch bin ich auch erst an Diesel gekommen, weil die sich kannten untereinander. Aber wie bist du denn da überhaupt gelandet? Also ich meine, du warst ein Hardcore-Typ und dann gehst du, also es gab doch bestimmt auch Tattoo-Studios, die da eher einen subkulturellen Anschlusspunkt hatten. Ich Sie war auch? einfach schlecht. Ich war schlecht und <lacht> da habe ich Arbeit gekriegt. Ja, ich habe ich habe Scheiß Tattoos gemacht und die haben mir eine Chance gegeben so. Okay, und dann bist du eher in
0: den Laden gegangen, wo du dachtest, da fällt das vielleicht gar nicht so auf, weil die jetzt auch nicht so die Pfanne am heißesten hatten. Ich habe ja? mich
1: damals bei Matthias bei Farbaffäre tätowieren lassen. Ich hab mich, damals genau. Noch, ne? Ich habe mich dann auf äh, Marco hatte dann also Ivanovic, äh, der damals da Azubi war beim Reschke hat. Der ähm, so also, japanische Sachen. Genau richtig. Hatte mich dann hat mir den Tipp gegeben, dass äh, der Colin damals bei äh, Günner in Colin. Zumbro. Colin Zumbro, genau, beim äh, Günner von Rockland Tattoo, halt äh, wohl durchzieht und das dann platzfrei wird. Und daraufhin habe ich mich dann bei Günner beworben. Äh, und Günner hatte mich dann aber abgelehnt, äh, weil er halt sagte, ich habe keine Lust, jemanden auszubilden, der dann nachher nicht mehr bei mir arbeitet. Kann ich heutzutage völlig verstehen. Hat er auch auf eine sehr coole Art und Weise gemacht. Aber äh,
0: hättest du da nicht sagen können, nö, ich bleib?
1: Das Obwohl Ding, wer... Ja, das, das Ding ist ja. dieses Selbstvertrauen. Ich habe von ich es hab, es war für mich richtig hart erstmal eine Reputation in der Szene zu kriegen, im Sinne von dass überhaupt Leute mit mir gesprochen haben so, weil du bist halt ein Home Scratcher in dem Sinne, ne? mhm. Das heißt, du musst dir halt auf die Fahne schreiben, so gut zu werden, dass die Leute mit dir mit dir überhaupt reden.
0: Das heißt, du hast, wenn du in Leuten in, in Läden dich beworben hast, hast du den Arbeiten gezeigt ja, klar. Und, und dann haben die gesagt, so, was hast du die
1: gemacht? Und du sagst, ja, zu Hause halt, ne? Ja, klar. Okay. Aber ich meine, wenn man, also Günner sagte auch zu mir, wir haben alle so angefangen in irgendeiner Form. So, ja, ne? ja. Das ist ja auch in gewisser Art und Weise ehrlich. Das Ding war, ich habe immer ein Problem damit, ich, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann will ich das machen. So. Und ich habe auch keinen Bock auf eine Ausbildung gehabt, weil ich nicht wissen will, wie man putzt, weil ich tätowieren lernen will. So. Und deswegen habe ich gedacht, wenn es mir keiner zeigt, muss ich selber machen. Mhm. Das ist halt mein Ansatz generell am, ans Leben. So. Und ähm, aus dem Grund... Sage ich halt auch heute, okay, ich wäre weiter gewesen, wenn ich einige Sachen halt vorher gewusst hätte. Ich wusste noch nicht mal, wo mein Clipcord an der Spulmaschine dran macht. Mhm. So, also wirklich from scratch alles irgendwie selber und zugesehen, dass ich alles aufschnappe. Damals gab es auch diese Hülle und Fülle an Informationen im Internet noch nicht. Konntest du dich, kannst du dich noch an dein
0: allererstes quasi kommerziell rein kommerzielles Tattoo erinnern, was du quasi dann bei... Diesel
1: im Laden gemacht hast? Äh, das war in Lüdenscheid noch in dem Laden, wo ich das gemacht habe und das war, glaube ich, Schrift. Aha, okay. Ja, also, Aha. ich meine, der Laden ähm, war halt so so 90er-Laden mhm. irgendwie, ne? wo du halt reinkommst, da sitzt halt ein Biker, der dich halt irgendwas fragt und dann sagt, ja, hier, mach das mal, da gab es auch kein, nee, das mache ich nicht, sondern mhm. da gab es so ein, jawohl, das wird gemacht. Mhm. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch nur drei Tage da arbeiten können, weil die halt noch einen anderen Tätowierer hatten und nicht mehr Platz hatten. Daraufhin habe ich mir dann einen eigenen Laden mehr oder weniger gemietet oder einen Raum, wo ich tätowieren konnte. Wie ist das dann so nach, nach Feierabend
0: mit so Leuten, wo du eigentlich gar keine Berührungspunkte hast. Trinkt man da trotzdem mal ein Bier? oder? Klar, ist
1: ja, schon sicher. Ich war auch ja? im Clubhaus. so. Ich habe auch mit den Leuten Party gemacht und so. Bei den Bandidos? Ja, äh, bei den Bandidos war ich nicht. Das war damals bei den Freeway Riders. Ah, als ja. ich zum Diesel gekommen bin, war ich nicht mehr bei den Banditos. Okay. Aber ich habe zum Beispiel damals den... Ähm, den ähm, na, den Präsi von denen aus Dortmund tätowiert, ah. ähm, hat einem dann den Vorteil gebracht, du bist halt ins Stadion gekommen, ohne dass du eine Karte hattest. Ich war Dortmund. Beispiel Dortmund-Bayern. Ah, cool. Äh, auf der Südtribüne ohne Ticket. Und der dir denn hergehabt? Komisch, der ja, ist auch nicht in den Eingang, sondern beim Ausgang da, reingegangen. Irgendwie bin ich da
0: auf einmal drin gewesen. <lacht> Und hat dann
1: alle Leute mit Handshake begrüßt, obwohl keine Sau wusste, wer man ist. Was hast du dem tätowiert? Äh, ich habe, glaube ich, Schrift bei dem gemacht. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Naja, ja. das ist also... Wie Killer. Ja, genau. Nee, die <lacht> sind schon, das Ding ist, die sind halt gerade raus. ne Und wenn die ein Problem mit dir haben, dann sagen die das. Und die testen dich natürlich auch am Anfang erstmal so, wenn wir dir jetzt einen Spruch mitgeben, was passiert dann mit dir? Ja, dann musst du ein bisschen Konter geben. Man musst den ihn aufs Maul hauen, musst sagen, pass mal auf, du duzt mich nicht nochmal und dann... Nee, Quatsch, die
0: hat mich gefressen. Ja, aber du musst schon mitspielen. Ja, klar. Wenn dir da einen Spruch drückt, nicht. dann wenn du da die Schnauze ja. hältst, dann wissen sie okay, ja. das ist ein Wimp oder der ja, hat ja. irgendwie nichts drauf.
1: Na, es ist ja. schon, also es ist schon auch so, äh, in so einem Clubhaus dann und auf so Partys, äh, du siehst halt. Sehr hab, eigene Regel. Ich, ich habe einen Kumpel mal, ne? äh, mitgenommen, der guckt sich um und sagt so. Gegendert wurde er jetzt auch nicht. Alles Verbrecher. Nee, <lacht> nee, nee, auf keinsten mit sowas haben die nichts am Hut. Es sind, also wie gesagt, ich. ich ich mit denen öfters Berührungspunkte gehabt mit den Leuten. Äh, ich kann persönlich nichts Negatives sagen. Für mich wäre so eine Szene aber nichts, weil sie mhm. mir zu viele Nachteile bringt, weil es halt eben dieses äh, Club-Ding ist, auf welche Conventions darf man dann gehen und auf welche nicht. Ähm, das aber
0: jetzt, also du, du bist ja jetzt schon relativ konkret. Äh, äh, haben die dich mal gefragt, ob du Bock hättest oder sowas? Einem, also, einem nee, Aber ich nee. meine, am
1: Ende des Tages, wenn du halt damit in Kontakt trittst, es gibt ja viele Leute, die dann auch so Du sagen, hättest hey, zumindest schon mal einen Fuß in der ich Tür genau, gehabt, wenn ich du Bock das gehabt cool, hättest. So, kann ne? ich bei euch mitmachen? Ja. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Motorradführerschein, auch keine Ambitionen damit. Das, das zu ist heutzutage auch nicht mehr vonnöten, was man so hört. Damals ne? war es noch ein bisschen <lacht> anders. <lacht> da brauchst du den AMG. Ja. <lacht> <lacht> richtig. Und dann. Äh, Und, äh, ja, nee, aber wie, also ich hab, ich ich finde die, äh, ich habe kein Problem mit Rockern so, ich finde das, äh, ich finde äh, den Weg, den die bestreiten, finde ich auf ihre Art und Weise cool, aber für mich wäre es nicht das Richtige. Ja. Also deswegen, das ist, ich, bei sowas auch da, ne, es ist halt interessant, andere Lebensentwürfe Total. halt irgendwie kennenzulernen. Und dann halt auch intern in dieser Szene, ist natürlich witzig, wenn du das deinen Eltern dann erzählst, ne, und dann, ja, okay, hörst halt immer nur diese ganzen Sachen aus dem äh, aus dem Radio und aus dem Fernsehen, was bei The Rockers alles abgegangen ist. Ja, halt aber auch stumpf. da
0: ist halt einiges dran, weil, ne, wie die gesagt, sind, Klischees sind Klischees, weil da halt oftmals einfach was dran die ist, Die Jungs ne?
1: sind halt einfach zu einem gewissen Maß stumpf und bei denen gibt's halt oft keine Probleme, sondern nur Lösungen. Genau. Das ist halt der Ansatz. So. Ja? Und der wird halt durchgezogen. und das Ich kenne meine rechte und auch meine linke. Genau, so, <lacht> weißt du. Das ist das gesagt, war das
0: immer, was mich auch immer so, so generell finde ich den Ansatz sehr romantisch. Ja. Wir machen unser eigenes Ding. Ja. Nur wenn ich dann in den Einschlägen Dokumentationen dann die Presse spreche, und das sind ja schon die eloquentesten da. Und wo du selbst denkst so, okay
1: ist halt ein Business, ne? Die ja, wollen Kohle ja, verdienen, ja. da geht es um Macht, da geht es um Einfluss, äh, da geht es auch im, in dem Sinne gerade bei den Oldschoolern da und das äh, war Diesel oder ist Diesel, ähm, geht es ums Motorradfahren mhm. und äh, ja, das ist halt eine. Ja, das ist wahrscheinlich ein Umbruch, genau wie im Tätowieren. Klar. Ne? Wenn du ein Rocker bist,
0: fährst eine Harley und das ist das geilste.
1: Also mit so, denen. du Tätowierer bist, ja. ist eine Spulmaschine und die ja. musst knattern. Ne? Mit den Altrockern ist das genauso. Die ja. finden das auch nicht cool, wie sich das ja. entwickelt Quasi hat.
0: Quasi Cheyenne ist jetzt der AMG, so ungefähr. Ja, wie gesagt, aber auch, auch da <lacht> Auch das, das hinkt natürlich, natürlich.
1: Ich finde es ich find's halt immer schwierig, so am Ende Ich meine, worum geht es beim Tätowieren? Es geht darum, ein cooles Tattoo zu machen. Ne? Ja. Und ob du das jetzt mit Spule machst, Handpokes oder rein lecks, ist am Ende scheißegal. Ja. So wenn das äh, wenn das Endprodukt auf gut äh Englisch gesagt whack ist, dann ist es wack, dann ist es scheißegal, ob du nicht eine Spulenmaschine benutzt hast. Ja. Sollte man die Technik auch heutzutage weiterhin lernen und sich mit Spulenmaschinen als, äh, als Azubi auseinandersetzen? Auf jeden Fall, mhm. weil es dazugehört, weil man am Anfang darf äh, sich einen Werkzeugkasten aufbauen muss, aus hast dem man du, schöpfen kann. Hast du jemals gelötet selbst? Äh, nee. Nee. Ja. Ich, ich wollte es immer lernen, ähm, hat viele Leute getroffen. Habe ich gelötet es, immer im Kiosk? Ne? Ja, ja, klar, Die es mir beibringen <lacht> wollten, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber ich, ich wollte es immer lernen und ich würde es, wenn es mir heute jemand zeigen würde und sich die Möglichkeit ergibt, auch immer noch machen. Also was ich gemacht habe, ist äh, also Löten an sich klar. Bei meiner, äh, meinen anderen Maschinen dann mal einen Motor dran gelötet oder so klar, das habe ich gemacht. Mhm. Aber ähm, die Maschine selber klar auseinandergebaut, zusammengebaut, mal ein Federblech geschnitten, gewechselt, solche Sachen. Äh, das halt alles gemacht. Aber gelötet, Nadeln nie.
0: Du hast gerade kurz deine Eltern erwähnt. Ähm, hast du noch Geschwister? Wie ist der Draht zu deinen Eltern? Wie war das, als du angefangen hast zu tätowieren? Wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ähm, ja. hast du hast deinen eigenen Laden in einer fernen Stadt. Da sind ja, ja viel, ziemlich viele Parameter, die damit mit reinspielen. Also ne?
1: meine Mutter, die die waren natürlich am Anfang, haben die die haben natürlich keine Berührungspunkte mit Tätowieren. Und es ist zu dem Zeit auch noch so ein gewisses Klischee gewesen. Und das ist halt das, was du machst. Der Sohn hat Abitur, äh, entsch entscheidet sich aber gegen ein Studium. Du hast Abitur? Ich habe Abitur. Aha. Entscheidet sich, ja klar, sonst will ich da nicht sagen. <lacht> Nein, Quatsch, alles gut. Ähm, der entscheidet sich dann aber gegen ein Studium und für äh, praktisch ein selbstbestimmtes Leben dabei und ähm, ich glaube die sehen es jetzt anders also zumindest meine Mutter die Hat halt, ja hingehauen. ja die sagt halt ich finds mir ist es egal was du machst Hauptsache du bist happy mhm. äh, mein Dad wie Väter halt so sind äh, ist dann da eher so naja gut okay macht der Junge halt aber wenn es eng wird beziehungsweise jetzt Corona er ja, hätte mal studiert dann es ist halt Floskeln ne? mhm. das hat halt nichts mit dem mit der eigentlichen Geschichte zu tun deswegen ja. also die sind die sind pro die finden es lustig die finden es cool zu einem gewissen Maß, äh, aber ich glaube, so richtig umfassend tun sie es nicht.
0: Ich glaube, Eltern sind immer beruhigt, wenn sie wissen, finanziell haut das so. Und genau. Hast du denen irgendwann mal konkret Zahlen genannt, damit, einfach nur, damit die so ein bisschen beruhigter sind? So nach dem Motto so,
1: ey, die Summe X, die kommt schon eigentlich so jeden Monat rein. Ja, ich meine, die sehen ja, dass, dass es funktioniert. Die sehen ja auch, äh, dass ich mir kein Geld leihen muss bei denen. Ähm, und am Ende des Tages, ich habe damals immer die Angewohnheit gehabt, wenn ich zu Hause tätowiert habe, äh, beziehungsweise wenn ich dann äh, auf Guestspot war in Dortmund, habe ich halt in scheiksmühle gepennt, meistens bei meiner Mutter. Und da habe ich dann die ganze Kohle, die ich dann am Tag verdient habe, einfach auf einen Haufen geschmissen, weil ich dann hinterher erst sozusagen meinen Buchhaltungskram gemacht habe und das hat sie dann halt gesehen. Ah, okay, und dann so. Ah. Und sagte dann, ja, Sebastian, dafür dann muss sind ich jetzt halt nur nicht, drei nicht nur 79 Euro, sondern mehr. Ne? Also, genau, ah, meine ja. Mutti ist halt äh, bei der Caritas als Sekretärin und ähm, ich meine. Ja, gut, Horrent wird sie da auch nicht verdienen. Nee, eben, das ah, ist, halt, ah, ist halt immer die Sache so
0: hat man da vielleicht eher gegenteilig fast so ein bisschen schlechtes Gewissen, wo du weißt so, ey, ich arbeite fünf Tage und die arbeitet dann. Nee, da habe ich nicht, weil am
1: Ende des Tages steht das ja jedem frei, sich seinen Beruf irgendwie auszusuchen und ich es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, äh, also man man äh, muss sich im Supermarkt nicht entscheiden, wie, wie dieses schöne Ding jetzt ist. Ich bin in, ich bin Barry rich, also ich kann äh, mir nee. auch äh, Bären außerhalb der Saison leisten. <lacht> und kann im very rich ja. nennt man das dann? Ich okay, glaub, das ja, ich auch noch Flausch, nicht. fest und flauschig habe ich das gehört. Auf ja. jeden Fall. <lacht> kann ich mir im Supermarkt Flugbären. Genau, äh. kann mir im Supermarkt jetzt trotzdem aussuchen, was ich essen will, ohne dass ich jetzt rechnen muss, ja. aber ich kann mir jetzt auch keine fetten, und das ist auch gar nicht mein Ding, irgendeinen Luxus leisten. Wir hatten vorhin im Vorgespräch, Thema Wohnung, wohnen jetzt äh, mit meiner Freundin auf 52 Quadratmeter und ähm, ohne irgendeinen Luxusscheiß brauche ich auch nicht, aber überleg mir dreimal, ob ich mir eine Wohnung für ein Taui oder eins zwei im Monat besorgen würde, weil mhm. es kann immer irgendwas passieren, ne? mhm. 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 Das ist halt das Ding. Also, wie gesagt, es ist, es ist, cool und ich bin froh und dankbar über die Möglichkeiten, die ich habe. Äh, ich musste in meinem Leben nie Hunger leiden. Äh, ich bin dankbar dafür, dass ich das machen kann und auch machen darf, <lacht> sofern mich Vaterstaat lässt. Aber ähm, im Großen und Ganzen, ey, ist doch cool. Hast du Geschwister? Ja, eine Schwester. Was macht die? Äh, die war in, die wohnt auch in Köln. Mit Aha. der treffen wir uns nämlich später. Ah, was? Die war jetzt ganz lange Zeit äh, die Managerin von Casala. Ach, lustig. Ja. Moment mal, Kim? Nee, Theresa?
0: Ja, weil ich habe mit Casala tatsächlich auch über den WDR so ein bisschen was zu tun. Ach, witzig.
1: Ja, ich glaube. Die managt, glaube ich, immer noch, aber nur noch halbtags. Die ist jetzt bei der Welthungerhilfe.
0: Ach, ah, okay. Ja, es gibt noch Kim Kerstenberg im Management. Die frage ich sie gleich mehrere mal nach. Leute, ja, ja, ja.
1: Da, und genau, das, das macht die. Jetzt bin und ich, ich während
0: der Aufnahme in mein E-Mail vor. Ich bin auch sowas bescheuert, aber es scheint alles gut gegangen zu Super. sein. Super, <lacht> ja, ja, ich kenne das
1: Problem, dann, dann reißt es ab. Und mein Halbbruder, den ich habe, der ist … Hast äh, du die tätowiert? Ja. Okay, was? Äh, eine Weltkarte, die hat im Gegensatz zu mir, äh, war die oft in Australien ähm, ja. und so und hat Sachen gemacht. Und äh, ja, eine Kinderzeichnung von mir hat sie tatsächlich auf dem Fuß tätowiert, eine Ente. Aha. <lacht>
0: Ja, sowas ist doch cool. <lacht> auf jeden Fall. Wie ist das, wenn man verwandte hätte das ist doch mega… Pff. Nee, es ist cool. Ja?
1: Ja. Man ist ja nicht extra nervös oder so. Nee. Gar mm -mm. nicht, nee. Mm -mm. Ja. Ist man eher, wenn man… Als ich Julian tätowiert habe, da war ich sehr nervös. Julian Siebert? Ja. Ja, okay, ja. Da war ich sehr nervös, aber sonst. N -n. Wobei Tätowierer eigentlich selber die easiesten Leute zu tätowieren sind, weil denen das am Ende des Tages scheißegal ist. Fertig
0: wird's eh nicht. Ne? <lacht> genau. woran erkennt man Tätowierer so? Ja, die Tattoos sind einfach nicht fertig. Ja, genau. Ne? Ja. Ähm, wir kommen traditionsgemäß zu unseren letzten oder zu meinen letzten beiden Fragen. Mhm. Was kannst du gut? Was kannst du nicht so gut? Als Mensch? Ähm,
1: ich kann gut ruhig bleiben und überdacht Situationen. Also ich bin kein impulsiver Mensch sondern eher ruhig und bedacht. Ähm, und was ich nicht so gut kann, wie gesagt, ich bin, ich lasse mich leicht ablenken. Ähm, das ist auch, ja, durch meine Begeisterungsfähigkeit ist eine Nebenwirkung. Aber das ist ja
0: fast impulsiv.
1: Ja, okay, okay. Also sagen Oder? wir es so. Es ist, dann sagen wir es anders. Ich probiere immer jedem, also gut kann ich mit Leuten reden und so eine Art Diplomatie zu machen, Ja. Also das heißt, ich kann, äh, wenn es jetzt irgendwo Ärger gibt oder so, kann ich gut schlichten. Kannst du dich auch gut entschuldigen? Ja, auf jeden Fall. Ich gehe immer kann den, ich, ich gehe geh auf den unteren Weg, weil ich mir halt einfach, das ist halt so, also mein, ich habe, mein, mein Ego ist in dem Sinne, auch wenn man das manchmal nicht denkt, nicht so groß, dass ich das für so wichtig nehme, dass ich sage, ich muss mich bei niemandem entschuldigen. Ja. Ich mache alles richtig. Ich bin meistens der, der ankommt. Ja, und was kannst du nicht so gut? Nicht so gut, ähm, wie gesagt, ich probiere gerade, mir Struktur zu schaffen in meinem Leben, dass ich, ich fahre, ich mache viel gleichzeitig, beim Videoschnitt jetzt zum Beispiel das Ding, normalerweise sucht man erst die Selektion aus, äh, bringt dann alles in die richtige Reihenfolge und fängt dann an sich zu überlegen, wie mache ich Transitions, wie ist die Musik dahinter und so und so weiter, ich fange dann aber an schon zu sehr ins Detail zu gehen, Okay. also ich fange dann an, an der einen Transition obwohl ich noch nicht mal weiß, was kommt danach so lange rumzubasteln, bis mir das gefällt und mache dann, ich springe so ein bisschen also mhm. es ist so eine gewisse Stringenz das ist ein großes Problem von mir also, aber ich probiere halt dran zu arbeiten und das irgendwie zu verbessern, dass ich da strukturierter bin und effizienter <lacht> mit dem, was ich mache. Alles Gute dafür, vielen Dank. Dankeschön, war sehr cool. Danke, danke.
0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo-Podcast. Mit Oliver Plöger.